0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Preisfahren mit dem GP-Rückblick zum Grand Prix von Katar vom letzten Wochenende und äh, der war in jeglicher Hinsicht ziemlich
1: heiß, Dave, würde ich sagen. Geht direkt los mit den Wortspielen, sehr gut. Ja, jeden Fall, im wahrsten Sinne des Wortes, ein super heißer Grand Prix. Ähm, Temperaturen waren... Ja, grenzwertig bis unerträglich tatsächlich. Das da werden in wir Hämme sicher.
0: Es wurde beinahe ja. ohnmächtig geworden in schnellen Kurven ja. von einigen ja. Fahrern. Ja, wir werden drüber da reden.
1: werden wir auf jeden Fall in aller Ausführlichkeit gleich nochmal drüber sprechen. Es sind aber auch andere Dinge passiert. Max Verstappen ist jetzt hochoffiziell dreimaliger Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch dazu. Äh, straffe Leistung. Ein gewisser Oscar Piastri hat sein erstes Rennen gewonnen. Mhm. Auch da werden wir gleich drüber sprechen. Auch wenn es ähm, nur ja. in Anzug das Sprintrennen war. Trotzdem. <lacht> hat gewonnen, äh, ist gewonnen. Ne? Auf jeden Fall. Ähm, ja, andere Fahrer hatten ein bisschen weniger Vorzügen, sage ich mal. Stroll, Paris, ähm, Hülkenberg hatte auch nicht das beste Wochenende. Lass uns direkt loslegen. Am besten, es gibt sehr, sehr, sehr viel zu besprechen. Damit der Podcast nicht drei Stunden dauert, würde ich vorschlagen, lass uns einen kurzen Blick auf den Freitag werfen. Ja, nicht doch. Ähm, Wir hatten ein Qualifying. Hatten wir das, um, ja. <lacht> <lacht> ja, das hatten wir. Das ja. äh, lief vor allem für Lance Stroll ziemlich mies und äh, da würde ich ganz gern drüber sprechen, denn das war, glaube ich, das vierte Aus in Folge von Lance Stroll in Q1 und ähm, er war richtig down danach. Also er hat äh, bei der Rückkehr in die Garage das Lenkrad weggeworfen. Er hat äh, einen seiner Betreuer, glaube ich, im, ja, regelrecht weggeschubst, ganz rüde, er war total bedient. Er hat dann ein jetzt schon legendäres Interview gegeben, wo er ich glaube äh, insgesamt sechs Worte gesagt hat. Also der war richtig fertig mit der Welt und wirklich am Boden. Ähm, was ist da los?
0: Ja, äh, also es kann ja nicht am Auto liegen, denn Alonso hat äh, im äh, Nachgang sozusagen des Katargens gesagt, äh, es war ein, eine positive Überraschung, äh, die Pace die ersten Martin an Tag gelegt hat und er hat ja auch gezeigt, dass es wesentlich schneller geht. Wir werden später dann nochmal in den Fahrerbewertungen drauf eingehen. Also Stroll ist einfach in ganz, ganz schlechter Form aktuell und äh, findet einfach nicht zu sich selber. Wir wissen, wir haben da auch schon öfters drüber geredet, dass er das schon besser kann, aber er ist halt wahnsinnig unkonstant und ähm, er ruft auf gar keinen Fall ab, was das Auto kann und auch nicht, was er selber kann. Und man merkt, er ist extrem frustriert, ähm, er hat keinerlei Chance irgendwie mit Alonso mitzuhalten. Ich weiß nicht, ich kann es nicht sagen. Ich glaube, Ralf äh, Schumacher würde sagen, sudden loss of talent, äh, wahrscheinlich auch constant loss of talent <lacht> aktuell. Hm. Es äh, scheint es, wirklich eine schwierige Phase zu sein für ihn.
1: Na, total, er kriegt jetzt auch wohl Ärger mit der vier, ob seines Verhaltens, also die vier sieht es nicht gern, wenn da Lenkräder durch die Gegend fliegen und ich glaube auch ähm, mehr als sechs Wörter beim Interview sind durchaus gern gesehen. Äh, es gibt auch Gerüchte, ja. ganz wilde Gerüchte, dass ähm, er wohl schon intern jetzt auch vor dem Rennen sogar schon mehrfach äh, gesagt hat, dass er eigentlich keinen Bock mehr hat. Äh, Papa Stroll ist wohl doch sehr dahinter, dass sein Sohn äh, sich dadurch quält oder doch äh, häufiger abruft, was er kann. Äh, ist natürlich, wie gesagt, alles sehr mit Vorsicht zu behandeln. das sind alles Gerüchte, aber würde irgendwie schon ins Bild passen. Ja, Meinst du, wir sehen den nächstes Jahr nochmal in der Formel 1, um mal eine ganz wilde These aufzumachen?
0: Auf also so, wie er sich jetzt momentan gibt, äh, ist er zumindest mindestens mal extrem frustriert äh, aufgrund seiner Leistungen. Wer kann es ihm verdenken? Ähm, natürlich, also sein Verhalten aktuell könnte auf beides hindeuten, dass er äh, wirklich keine Lust mehr hat oder dass er halt einfach nur mit Wie gesagt, extrem frustriert ist und äh, nicht weiß, wie er da aus dem Tief wieder rauskommt. Ähm, Fakt ist auf jeden Fall, dass es so schwertragbar äh, für das Team ist, gerade weil halt jetzt auch irgendwo die Pace wieder da zu sein scheint. Und wenn man da eben jetzt nicht einen Stroll hat, sondern neben Alonso dann, ja, ey, Vettel, ich will den Namen gar nicht nennen, also der wird ja sowieso nicht zurückkommen äh, dafür. Aber jemand von dem Kaliber, sage ich mal, ja, sei es jetzt irgendwie, was jetzt auch nicht realistisch ist, ein Norris oder wer auch immer, der halt äh, schon gezeigt hat, dass er halt konstant Leistung abliefern kann auf einem gewissen Level. Dann wäre man auch in der Konstrukteurswertung relativ kompetitiv. Wenn man einen Sprung ein bisschen nach vorne macht nächstes Jahr oder ja. einfach die Form dann über die Saison halten kann, die sie am Anfang der Saison, dieses Jahr hatten, dann ist da wirklich was drin. Und äh, mit einem Stroll in der Form wird es nicht hinhauen. Er hat ja am Anfang des Jahres gezeigt, dass er trotz gebrochener Hand, die gerade halbwegs verheilt war, wirklich auch kurzzeitig sehr, sehr gute Zeiten gefahren ist. Er war nicht ganz so schnell wie Lunz, aber er war sehr nah dran und ähm, das ist aber halt auch das, was ein Klassefahrer dann auch im Endeffekt ausmacht und wo sich die Spreu vom Weizen trennt, dass man solche Leistungen halt nicht einmal in der Saison abruft oder dreimal, sondern halt wirklich, ja, von 23 Rennen dann vielleicht auch 20, 22 Rennen und ähm, das schaffen nicht viele, aber ähm, das sollte man schaffen, wenn man ein Team ist, ein Fahrer in einem Team ist mit solchen Ambitionen. Also ich will es auch gar nicht weiter irgendwie ausdehnen, aber ja. um eine Frage zu beantworten, ähm, wenn er äh, selber keinen Bock mehr hat, dann ist er nächstes Jahr nicht mehr drinnen. Wenn der Papa ihn irgendwie wieder motivieren kann oder wenn es wirklich nur, in Anführungsstrichen, am Sudden Loss of Talent liegt, dann kann ich <lacht> mir vorstellen, dass er sich wieder berappelt. Aber ich sehe da momentan, trotz Vertrag, der noch bis Ende 2024 läuft, hm. eher die Zeichen darauf, dass er ersetzt wird durch irgendjemand anderen. Vor allem, weil momentan sich viele feldversprechende Fahrer auch um die Plätze prügeln eigentlich. Ne? Also so ein äh, Mick Schumacher wird wahrscheinlich bei Aston Martin landen, aber der ist ja auch jemand, der eigentlich mit den Hufen scharrt heißt ja, dass er irgendwie Langstrecke fahren soll für Alpine, aber wenn sich dann Formel 1 jetzt auftut, vielleicht wenn sich das Karussell dreht, keine Ahnung, also Sonoda hm. wird ja mit Aston Martin in Verbindung gebracht, wegen dem Honda Einstieg bei Aston Martin, wir ja. werden es sehen, also kurz, ich kann mir vorstellen, dass nächstes Jahr jemand anders im Cockpit sitzt, neben Alonso Alles klar
1: Na, schauen wir mal, ähm, dann lass uns noch drei Worte über Alonso verlieren der ruft nämlich seine Leistung immer wieder ab ist nach wie vor der einzige Pilot, der es in jedem Qualifying dieses Jahr ins Q3 geschafft hat Hut ab dafür. Ähm, was noch im Qualifying passiert ist, ein ganz kurzer Abriss, bevor wir dann zum Sprint Samstag kommen. Ähm, wichtiges Thema waren im Qualifying schon die Track Limits. Wurden den beiden McLaren-Piloten zum Verhängnis. Äh, äh, Landon Norris hat gleich zweimal mh, auf seiner schnellen Runde die Track Limits überschritten. zwei. Ja, auf jeden Fall. Ähm, dem Lander Norris wurden zwei schnelle Rundenzeiten gestrichen. Er wurde dann sozusagen ohne äh, gezeitete Runde Zehnter und Letzter im Q3, in das er sich äh, reingefahren äh, hat. Er hat sich tierisch geärgert drüber. Ähm, und Oskar Pjastri hat mir fast noch mehr Leid getan. Er hat sich auf Platz 2 qualifiziert, ähm, war dann schon beim Interview nach, nach dem Quali und wurde während des Interviews von Naomi Schiff informiert, dass die äh, vier eine ja seine Zeit aberkannt hat und er jetzt noch ein paar Plätze zurück muss. Äh, wie er das gekontert hat, war aber legendär. Also total schlagfertig, ganz entspannt. Äh, beeindruckt mich total, da werden wir sicher auch noch drüber sprechen. Dann sei es ebenso und tatsächlich war dann beim Grand Prix am Sonntag, um kurz vorzugreifen, äh, war er nach wenigen 100 Metern dann doch schon wieder Zweiter, so wie er sich eigentlich qualifiziert hat. Also super, super Sache. Ähm, Max Verstappen hat sich die Pole geholt, natürlich, wer sonst... Äh, ja, aber da, damit würde ich es beim Freitag dann noch bewenden lassen. Die wichtigen Themen haben wir besprochen. Mhm. Lass uns direkt zum Samstag springen. Da gab es auch ein Sprint-Shootout. Da haben es die McLaren-Piloten besser gemacht. Lando Norris auf zwei und Oscar Piastri hat sich die Pole geholt.
0: Ja, man sieht, dass mit McLaren zu rechnen ist und dass halt ein Max Verstappen jetzt auch nicht ohne Probleme irgendwie ständig auf die Pole fahren kann. Weil, wenn das, also, wenn die Möglichkeit besteht, dann macht er das. Der macht da nicht halblang. Von daher ähm, auf jeden Fall spricht extrem stark für einmal McLaren als Team, aber halt auch die beiden Fahrer, die zuverlässig abliefern und äh, sich gegenseitig auch extrem pushen. Und lustigerweise auch oftmals mit Oskar Persia als dem Sieger der beiden sozusagen. Und er hat sich ja auch am Samstag noch direkt den Rennsieg geholt und äh, Lando Neuss dann nicht. Und dementsprechend auch äh, hinter Verstappen gelandet, was ja, <lacht> was ja äh, praktisch, wie du es auch gerade gesagt hast, er ist ja von zwei gestartet, hat den Platz an Max Verstappen verloren. Also ja, aber es ist da schon gut Action. Also auf komplette Renndistanz vielleicht noch nicht ganz, aber im Sprint hat es gereicht für McLaren.
1: Ja, großartig, ne? McLaren hat dann am Sonntag erst im Rennen, aber äh, greife wieder kurz vorweg, äh, einen, einen Weltrekord geholt. Die haben den schnellsten Boxenstopp aller Zeiten abgeliefert äh, im Rennen. 1,8 Sekunden. Also brutale Leistung und das zeigt auch, ähm, neben der Strecke holt McLaren genauso auf Red Bull auf wie mhm. auf der Strecke. Da ist wirklich äh, gerade Feuer, Feuer im Laden und das finde ich richtig gut. Ähm, ja, Oscar Piastri, großartig, hat sich am Samstag im Sprint seinen ersten Formel-1-Sieg geholt. Wieder äh, absolut tadellose Leistung, ganz äh, cool, entspannt und, und ähm, überzeugend, total souverän, als würde er es schon ewig machen. Ich... Äh, Hau mal einen raus und sag, Oscar Piastri fährt die beste Rookie-Saison seit Lewis Hamilton.
0: Stimmt das mir dazu? Würde ich so unterschreiben, ja, auf jeden Fall. Also hat natürlich auch ein <lacht> bisschen. Zwischendurch Glück, hat noch wie Max damals Verstappen Lewis... eine ziemlich. Mhm. Ja. ja. Nee, aber äh, wie Lewis Hamilton hat er so ein bisschen natürlich auch das Glück des Tüchtigen, ähm, dass er in eigentlich ein Top-Team reingegangen ist. Äh, also McLaren so zur Hälfte der Saison dann genau. ein Top-Team geworden, in dem Fall bei ihm. Äh, damals äh, bei Hamilton war es halt von vornherein kompetitiv. Aber ähm, auch wie damals Hamilton, der gegen Alonso eine starke rookie gefahren ist, zeigt er sich jetzt gegen Norris äh, in, in ähnlich starken Form. Also das ist schon wirklich alle Ehren wert. Da haben wir jemanden, der definitiv Riesenweltmeistermaterial ist. Und äh, das da, dem werden wir noch Freude haben.
1: Auf jeden Fall. Für Lando Norris allerdings ziemlich bitter. Der ist ja seit vielen Jahren mittlerweile im Team, äh, ist zum Teamleader avanciert und, und zieht die ganze Mannschaft mit sich. Äh, dann gewinnt in Monza damals Daniel Ricciardo ausgerechnet äh, ein Rennen vor Lando Norris. Jetzt hier in Katar gewinnt dann der Rookie Oscar Piastri sein erstes Rennen und Lando Norris schaut immer noch in die Röhre und hat immer noch man kein Rennen schon gewonnen. Er hat ein
0: bisschen geärgert, auch wenn er dann auf dem Podium sich wieder, wieder freuen konnte, aber im Rennen hat er sich schon ganz gut aufgeregt, als es dann hieß, es soll äh, Perste nicht attackieren. Ja. Das, äh, ja, ja. Kann man verstehen.
1: Ne? Also, ja, ja und da ist auch Feuer drin, aber ich glaube die beiden treiben sich da an und ja. Ich denke, Lando Norris wird nicht mehr allzu lang warten müssen, oder?
0: Nee,
1: nee. Ähm, eine Szene aus dem Sprint, über die ich gerne mal sprechen würde, war der kuriose Unfall von ähm, Sergio Perez, Nico Hülkenberg und Esteban Ocon. Ja. Da gab es ein Missverständnis, da wollten drei Fahrer durch eine Kurve. Das geht selten gut. Äh, Nico Hülkenberg war dann im, im Sandwich sozusagen, konnte nichts machen. Perez war außen, hat nicht gesehen, dass der Ocon noch ganz innen ist. Dachte, er fährt nur gegen Hülkenberg. Ocon ganz innen umgekehrt, dachte nur er fährt gegen Hökenberg, dabei war der Perez dann nach außen dumm gelaufen äh, aber irgendwie bezeichnende Szene für das Rennglück von Sergio Perez im Moment, oder?
0: Ja, total, also da konnte er halt nichts dafür, also beim besten Willen nicht ähm, aber es hat ihm natürlich nicht geholfen ähm, dadurch ist natürlich Verstappen schon Weltmeister gewesen Perez mit Punkten hätte es eigentlich noch abwenden ja. können zumindest für den Sprint aber es ist halt wie es ist und ähm, am Sonntag hat Paris dann sich auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert ne? und da konnte er dann schon was dafür. Es ist und bleibt eine absolute Seuchensaison. Und äh, ja, auch wenn du mich jetzt nicht gefragt hast, denen sehe ich tatsächlich trotz aller äh, Bekundungen seitens des Red Bull Teams, dass er 2024 dann richtig Gas geben mhm. muss und dass sie noch mit ihm planen. Ich glaube es nicht. Das Sagen jetzt um halbwegs Ruhe drin zu haben und damit er noch ordentlich fährt und die Saison fertig performt. Und ich bin mir ziemlich sicher, der da ist dann nächste Saison vorbei. Also...
1: Ich habe auch, also ich habe ja im Blog zum, zum Suzuka Grand Prix äh, letztens schon geschrieben, wenn der Paris nicht Platz zwei in der Fahrerwertung holt, ist er direkt weg vom Fenster und ich glaube, selbst wenn er Zweiter wird, es bin ich überzeugt davon, dass er da wirklich nächstes Jahr noch im Red Bull sitzt, ähm, was echt tragisch ist, weil er ist ein super Rennfahrer, aber an Max Verstappen beißen sich einfach wirklich alle die Zähne aus, ne? Ja, und nicht nur das, es ist halt inzwischen auch einfach nicht mehr zu
0: akzeptieren aus Teamseite, dass das halt einfach kein Ende findet, seine schlechte Form. Es geht ja schon seit Monaco so und ähm, ja. ich finde es sehr ja gut, dass man äh, an jemanden festhält und so und äh, der soll die Saison noch zu Ende fahren, aber es, es reicht halt nicht für äh, Red Bull in der Saison und in der Form und dann muss man auch bei einem Team, wo so viel Geld drin und wo so viel ähm, ja, Prestige auch äh, und, und Wille drin steckt, Nächste Saison wollen die natürlich um die Weltmeisterschaft und natürlich um die Konstrukteursweltmeisterschaft kämpfen. Und das bedeutet ja auch Geld und äh, Ruhm. Und äh, da wird es enger werden. Mit höher, hoher Wahrscheinlichkeit viel enger werden als dieses Jahr. Ja. Äh, und dann brauchst du halt jemanden, der mehr bringt äh, als der Perez ja. äh, aktuell. Und wenn, wenn, wenn man dann sich verspekuliert, sagt, okay, wir halten ihm noch ein Jahr die Treue. Und er performt dann nicht, dann äh, kostet es halt Geld. Und das ist halt nichts, was man halt akzeptieren kann. Leider so ist es. Ja. Schauen wir mal. Wir werden dann noch sprechen. Deine ich den gehabt, dass äh, Hamilton äh, tatsächlich sich selber äh, sehr wenig mit dem hat. Ja, da ah, also
1: werden wir gleich drüber reden. Ja. Deine Theorie ist ja, dass äh, 2024 die engste und spannendste Saison seit langer, langer Zeit das wird. Und ja. ähm, Angesichts dieser äh, Vermutung, sage ich jetzt mal, kann man natürlich auch die Aussagen von Christian Horner werten, der jetzt auch wirklich öffentlich schon gesagt hat, dass Red Bull im Moment keine so starke Fahrerpaarung hat wie Ferrari. Sagen äh, wie McLaren und, und wie Mercedes natürlich, äh, er ist der Meinung, Red Bull hatte diese starke Fahrerpark zu Beginn der Saison. Das war nicht, ähm, aber ja. ja, er war auch richtig. Paris war wirklich in Topform, aber diese Form hat er ziemlich schnell verloren ja. und auch einfach nicht wieder gefunden. Ich erinnere mich ja noch nach, nach der Sommerpause lief da mal ein Rennen wieder bei, bei Sergio Perez. Und dann war er schon wieder, direkt wieder oben weg. auf und meinte selbst, er ab jetzt fährt er in jedem Rennen bis Ende des Nessens so aufs Podium und, und wird alles geben. Pustekuchen er Ja, Pustekuchen. Leider. Es ist einfach Pleiten, Pech und Pannen. Auch im Grand Prix. Und ich denke, wir sind soweit, oder? Wir können über wir den, den Grand Prix, Grand Prix ja. sprechen. Gehen wir direkt rein. Ähm, da hatte Sergio Perez dann mit Track Limits zu kämpfen. Hat sich eine Strafe nach der anderen abgeholt. Das ging sogar ja. so weit, dass dann wirklich... Äh, öffentlich über den Boxenfunk äh, durchgesagt wurde, so das ey Freundchen,
0: team genau, du
1: kriegst schon wieder Gymnasium eine Strafe, also, hm. ja, das, ähm, das, das ja, beschädigt so. unser Rennen sozusagen, mhm. also klar, er gewinnt da eine Zehntel, wenn er über den Randstein drüber fährt und verliert dann aber fünf Sekunden, weil er wieder eine Strafe bekommen hat. Das ist eine Rechnung, die geht nicht auf, ähm, aber gut, es gab war ja nicht der Renne Einzige, noch, aber ist es ist halt ja. wieder mal ein typisches Paris-Rennen gewesen, muss man leider sagen, ja. Aber, jetzt pass auf, mhm. äh, um, um, um den Red Bull-Sack jetzt endgültig zuzumachen, trotz dieser ganzen widrigen Umstände im gleichen Auto hat es Max Verstappen geschafft, im ganzen Grand Prix nicht einmal die Track-Limits zu überschreiten. Ja,
0: das ist halt der extreme Unterschied zwischen jemandem wie Tja. Verstappen, absoluter Ausnahmefahrer in Topform. form Und selbst er für seine Verhältnisse fährt wirklich super um allerhöchsten Niveau, ähm, und dann halt jemand wie Perez, der ähm, ja einfach generell die Klasse leider nicht hat. Also er ist ein guter Fahrer, ist überdurchschnittlicher auch, wenn er nicht in so einer totalen Tieflage ist wie er gerade. Mhm. Aber ähm, er ist es halt gerade und äh, da sind einfach Dimensionen dazwischen, muss man leider so sagen. Und äh, um direkt da jetzt auch mal in den Grand Prix reinzuspringen, in den Start, ähm, was äh, nicht so oft vorkommt. Kein schönes Thema für dich. Nee. <lacht> äh, ich, hab, ich muss ja sagen, ich habe ja tatsächlich äh, aus Versehen äh, den... Äh, die 20 Uhr, die äh, Ortszeit in Katar, Start waren, äh, missverständlich mhm. irgendwie interpretiert als hier Übertragungsstart. Und äh, die sind zwar nur eine Stunde uns voraus gewesen, aber dementsprechend ist hier um 19 Uhr losgegangen. Ich dachte, ich schaue jetzt mal die Vorberichte rein, irgendwie so zehn nach 7 mhm. oder viertel nach sieben und dann äh, ja, ist schon gelaufen. Ich habe so, Mist, ist schon gelaufen und danach, Mist, äh, was denn da los? <lacht> Hamilton ist ausgeschieden. habe ich geschaut, bloß Russell, weil ich schaue instinktiv natürlich immer den Vergleich. Da dachte ich, okay, der ist auch recht weit hinten sind die zusammengestoßen, dann haben sie es ewig nicht gezeigt in der Wiederholung, dann haben sie es aber gezeigt und sie haben es zwischendurch ja auch thematisiert und dann habe ich mir gedacht, das darf nicht wahr sein. Dann habe ich versucht äh, ja. auf Twitter, oder auf X, wie es ja inzwischen heißt, nach äh, Footage zu suchen, da ist ja oft dann auch was da und da äh, waren die Diskussionen mhm. dann auch schon voll im Gange und da wird ja auch viel gehatet und so und äh, da gebe ich dann erstmal mhm. nicht so viel drauf, aber es war schon eine Tendenz zu sehen, dass viele gesagt haben, es war Hamiltons Schuld ähm, und äh, Hamilton hat es ja dann auch äh, eingesehen und es war auch so, also ja. Ja, später noch ein bisschen mehr dazu, aber ähm, dementsprechend, also der Start war natürlich äh, generell mal für Mercedes oder Hamilton-Fans schwer zu ertragen, für einen Formel-1-Fan, der neutral ist oder andere Teams favorisiert. Natürlich super spannend äh, und interessant. Ähm, für alle McLaren-Fans vor allem, wahrscheinlich äh, ist ein Freudenjubel äh, ausgebrochen, so innerlich wahrscheinlich. weit, Weil die Mercedes waren sauschnell. Ich glaube, die hätten gut und gerne auch P32 einsacken können, wenn die nicht ausgeschieden wären. Die waren
1: sehr stark. Ja. ja. Aber war da nicht so. George Russell hat ja dann auch super ein Super-Recovery-Rennen gefahren, mega. wie man das sagt. Ne? Also war er wirklich ganz hinten nach der ersten Runde ja. mit einem beschädigten Auto und mit einem Plattfuß an die Box gefahren ähm, und hat sich dann im Endeffekt noch auf Rang 4 vorgekämpft. Wie wir das bewerten, da gibt es dann gleich nicht. eine Zahl dazu, aber... Jetzt schon, also es war wirklich großes Tennis, was er da gezeigt hat, auf jeden Fall. Ja. Ähm, ganz bitter hier für die Kollegen in Rot, wo ich gerade ein bisschen was anhabe. Ähm, ja, Charles Leclerc ist noch hinter George Russell gelandet, obwohl George Russell da Letzter war nach der Science ersten Runde. Sainz ist gar nicht erst angetreten mit einem Problem in der Benzinleitung irgendwie. Da das war kein gut, gutes Wochenende das, für die Scooter hier.
0: Das ist für Mercedes erstmal in der gut. gut, also deswegen ist es ja doppelt ja. und dreifach bitter. In Hamilton, für ihn ist es insofern dreifach bitter, als dass er auf dem Paris auch hätte extrem aufholen können. Also, da war, ja. wäre er ganz nah an der Vize-Weltmeisterschaft schon dran gewesen. Sozusagen, also an der, mhm. an der realistischen Kampf drum, ja, weil, wer weiß, vielleicht fährt der Paris ab dem nächsten Jahr auch wieder super. Also, das wäre schon wichtig gewesen. Ähm, ja, ist nicht so gekommen. Und äh, dementsprechend, ich weiß gar nicht, was sind denn noch so deine Highlights? Also, ich habe eher so Lowlights noch im Rennen, so diese ganze Posse um
1: die, erstens Reifen und zweitens die, genau. äh, die Hitze. Genau, die zwei Themen würde ich ja. auch gerne noch ansprechen. Also im Rennen selbst, das Rennen war komisch, es war ein bisschen oldschool. Es erinnerte mich an die Rennen früher, wo noch nachgetankt wurde. Also die Fahrer sind im Prinzip jede Runde Vollgas gefahren, was sie sich grundsätzlich ja auch oft wünschen. Aber leider kam ihnen da die mörderische Hitze in Katar, in die Quere. Ja, ähm, ja lass uns das thematisieren. War ein ganz großes, ja? großes mhm. Aufregerthema. Ähm, mittlerweile, und das, das möchte ich hier noch vorweg schicken, hat sich die FIA schon eingeschaltet und, und äh, zu Wort gemeldet. Mhm die untersuchen das jetzt und werden Maßnahmen ergreifen, dass ähm, ja, sowas nicht mehr vorkommt. Denn so gut trainiert, wie die Kollegen da sind, und das sind sie ja nachweislich, also das sind ja wirklich unfassbare Superhumans, wie man auf Englisch sagt. Ähm, und dass, dass solche Top-Athleten sich da dermaßen schwer tun, das liegt eindeutig natürlich dann an den Bedingungen. Ähm, die vier wird das Möglichste tun, es zu verhindern. So viel können sie nicht machen. Einzige Maßnahme, die ich jetzt bisher gehört habe, die einigermaßen einleuchtet, ist, dass das Rennen später verlegt wird, also in den Dezember rein, wo es vielleicht einen Hauch kühler ist. Aber bin gespannt, was sie da noch für Maßnahmen ergreifen wollen. Also lass uns mal zusammenfassen. Was hatten wir? Alonso ist der Hintern weggebrannt mit schon mitten im Rennen. Der hat am Funk gebeten, ob sie ihn nicht irgendwie abkühlen können. Wie sich später herausgestellt hat, Esteban Ocon hat in Runde 15 schon einfach mal zwei Runden lang seinen Helm vollgereiert. Äh, ist ja, dann aber Hangout trotzdem weitergefahren.
0: Ist schon das heftig, das wäre mir ja beim ein einmal Wahnsinn. passiert. Ähm, das ist ja. zum Glück ja. nicht passiert. Ich habe es dann erstmal gegen Ende des <lacht> Rennens. Ich bin dann raus und habe ja. mich dann auf der Toilette übergeben. Ähm, ja, und ja. Äh, ich, ich will gar nicht wissen, wie das dann ist. Erstens, äh, du, du kannst ja nicht mehr richtig atmen in dem Moment. Äh, und äh, bei der ja. Belastung ist es viel, viel gefährlicher, muss ich gar nicht sagen, in Formel 1 zu arbeiten. Und ja. ähm, du bist ja dann auch vom Kreislauf her total am Limit. also Und da war ja also er war der Einzige, der den Helm gekotzt hat, aber ähm, soweit so man weiß zumindest. Ähm, aber es war der dann, also hier, äh, Sergeant ist, äh, wahrscheinlich war der schon angeschlagen vorher, bei der ja. war ja völlig am Ende. Ähm, man hat dann in den TV-Bildern gesehen, dass ihm da auch irgendwas äh, aus dem Anzug getropft ist. Der hat sich vielleicht sogar ähm, irgendwie, äh, wie soll ich sagen, in die in die Hose gemacht, was ja in, teilweise sein kann, wenn du da so Abgefahren. kaputt bist. Also das würde ich gar nicht ausschließen. Also äh, der dann hier, Stroll hat gemeint, der wäre fast ohnmächtig geworden äh, in den Kurven. George Und Russell auch übrigens. George Russell auch. Ähm, Russell mhm. hat auch gesagt, es waren ähm, über 50 Grad im Helm. Andere, andere, andere haben gesagt 60 Grad. Und jetzt überleg ja. mal, also ich habe mal ähm, eine Weile, nur um das zu vergleichen, Ja, also ich bin kein top austrainierter Formel 1 Fahrer natürlich, aber ich bin ein relativ gut trainierter äh, Durchschnittsmensch, sage ich mal. Also ich bin jetzt schon über dem Durchschnitt, bin ich kein Top Athlet oder so, aber ich habe eine Weile, da war ich ungefähr Mitte 20, ähm, habe ich im Studium äh, in einer Bar gearbeitet, in der Küche im Sommer. Und da wurde hm. es sauheiß. Und ich habe ständig, wirklich alle zehn Minuten, habe ich äh, von vorne von, von einer Kellnerin, die hat mir hinten ähm, eine Nervenscheune 0,5 Liter hingestellt. Die habe ich weggeatmet. Ja? Und ich habe nur <lacht> geschwitzt wie ein Schwein. Ich war von oben bis unten nass. Ja. Und ähm, ich war so kaputt, das war eine 5-6-Stunden-Schicht okay. Und ich war gestanden und ich bin nicht im Formel-1-Auto gefahren, was viel, viel anstrengender ist. Aber ich war so kaputt und ich war zwischendurch auch so. Ich wollte mich hinlegen und ich konnte nicht mehr. Und jetzt überleg mal, mit G-Kräften vom anderen Stern, mit ähm. Äh, Gerade in Katar. Noch, noch mal heißer, mit einer Luftfeuchtigkeit, die genauso ist wie in, der, in dieser Wappküche. Und ich war auch mal joggen in Singapur, ich habe es in einem anderen Podcast mal gesagt, 90 Luftfeuchtigkeit damals, 36 Grad oder so. Ich, das war auch dumm von mir, ja, es also, war am, am, am helllichten <lacht> Tag auch noch. Aber ich sag euch, das ist ja da genauso. Es war 36 Grad Steckentemperatur. und es war ja 20 Uhr abends, wie es angefangen hat. Ja. Das heißt, ja. die haben den ganzen Tag schon geschwitzt. Klar, die haben vielleicht irgendwie vorher in einem klimatisierten Raum gesessen, aber das ist nicht mhm. die, die Vorbelastung. Deswegen sind ja auch so tropische Nächte so, so schlimm, wenn man Hitzewellen hat, weil du bist ja schon vorbelastet vom ganzen Tag und wenn du dann eigentlich zur Ruhe kommen willst und der Körper ist ja in dem Rhythmus drin, ähm, dann, ne, also ich will es gar nicht irgendwie weiter ausschweifen, aber es ist eine totale Extremsituation. Und ähm, dann stellt sich so jemand wie Christian Danner, den ich jetzt gar nicht irgendwie disrespekten will, ja, habe ich gelesen heute, hat, das, hat er so gesagt, ähm, der hat gesagt, ähm, dass es nicht an den äh, Autos oder einem Kurs oder einer Formel 1 liegt, sondern dass, dass die Fahrer nicht gut genug trainiert worden seien oder gut genug austrainiert seien. Ne? Und wenn du dir dann wieder, wie, wie gesagt, wir haben gerade mal, mal die Hälfte von den Leuten oh äh, aufgezählt, die Probleme hatten, alle Leute. auch unterschiedliche Symptome, alle eigentlich auch, ne, dann hat, sagt er noch, dass sowas kann man trainieren, dann stellt man sich ein Rad in die Sauna her. Schau mal,
1: das But, machen okay, die alle Finne, schon.
0: Das macht ja schon, aber es viele posten auch auf Instagram, wie sie in der Sauna sind, wie sie solche Sachen ja. machen. Die trainieren ja darauf hin, dass die sind ja auch keine Trottel. ja. Und bei allem Respekt vor Christian Danner, ja? es ist eine dumme Aussage, Sage ich jetzt einfach mal so. Und in seiner Phase, ich weiß gar nicht, der war glaube ich in den 80ern oder so in der f hm, Mitte, Ende der 80er. Ja, Sogar Mitte, der Ende der 80er. Da, also bei aller Liebe, die, die, die Leute damals, die waren nicht ansatzweise so gut trainiert, wie die Fahrer heute. Es hatte, hat nichts damit zu tun, und wenn, man, wenn du dir, selbst eine der Schumacher-Ära, Mitte der 90er, als der in Topform war, das war eine Maschine der Schuhmacher. Und andere, schau dir einen Senna an, der, der sah aus wie ein, wie ein Lauch, um es mir jetzt mal übertrieben zu sagen. Der hatte halt sein Talent und der war, war fit genug. Aber gegen den Schuhmacher war der, war der ein Hemd. Ja? Der war sicherlich trainiert, aber das ist trotzdem nicht auf dem Level wie heute. Also ich will mich nicht nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, auch nichts gegen Senna. Legende Megafahrer, einer der Besten aller Zeiten, vielleicht sogar der Beste. Ja, aber das ist einfach eine, für mich halt so eine Aussage. Hier geht es um die Gesundheit, wenn da einer bei 300 kmh wirklich ohnmächtig wird, dann will ich mal nicht wissen, was passiert. Und damit soll es jetzt auch Rant beendet Nein, naja. aber. <lacht>
1: <lacht> nee, nee, du hast, du hast vollkommen recht. Also das war wirklich teilweise schon irregulär und im Prinzip hat es ja beinahe alle erwischt. Also jeder hat es gesagt. Äh, Oscar Piastri hat sich erstmal hingelegt dann im, im Cooldown-Raum äh, nach dem Rennen. Selbst Verstappen ähm, hat sich nicht gleich hingesetzt. Ja, Verstappen ja. war auch komplett irgendwie am Ende. Uh, Lance Strollis hat sein Auto direkt beim Rettungswagen geparkt. Da ja, steht ein Rettungswagen in der Boxengasse Wahnsinn. und ist ausgestiegen erstmal in den Rettungswagen rein Wahnsinn. und hat sich da mal kurz ein bisschen, weiß ich nicht, behandeln lassen oder so. Uh, es hat wirklich fast alle erwischt. Aber was ich dann fast wieder amüsant fand in dem Kontext, uh, ausgerechnet der Älteste im Feld, Fernando Alonso, steigt dann aus und hat munter, grinsend Interviews gegeben, als wäre nichts gewesen. Klar, der hat auch geschwitzt, wie alle. Mhm. Aber der scheint irgendwie aus einem anderen Holz geschnitzt. Ich weiß auch nicht. Äh, habe jetzt auch also nichts gehört. Halt Außerdem, dass ihm, dass, ihm, dass ihm der Hintern weggebrannt wäre, das mhm. haben wir gehört. Aber ähm, dass man ihm das irgendwie angemerkt hätte nach dem Rennen. Sagen wir es so: nicht Ich bin
0: insofern mit der Aussage von Dana halbwegs mit, dass man sagen kann: Okay, du kannst dich auf sowas spezifisch sicherlich etwas besser vorbereiten wenn du da nochmal wirklich spezifisch trainierst. Wir wissen aber nicht, ob die nicht sowieso... Also ich gehe davon aus, dass viele spezifisch schon sich vorbereitet haben. Das würde mich schwer wundern, wenn nicht. Die haben ja ihre Personal Trainer und manchmal auch sogar mehr als einen. Also das sind ja auch ja. keine Deppen. Ähm, machen da nicht ihre eigenen Trainingspläne. Und äh, Aber nichtsdestotrotz, ähm, es ist bei so vielen passieren und es ist einfach so vermeidbar. Du machst es entweder noch besser wobei ich auch mal geschaut habe im Internet. Also du hast an dem Tag oder in der Nacht, Tageshöchsttemperatur war glaube ich 36 und niedrigste Temperatur in 24 ey, ey. Stunden 28. Das heißt also, selbst im besten Fall ey, ist es immer noch nah an den 30 gewesen, bei der gleichen ja. Luftfeuchtigkeit wahrscheinlich. Ja. Also, da muss man einfach was ändern. Wahrscheinlich eher in Dezember rein, das Rennen oder als eines der letzten. Das würde vielleicht helfen. Ganz werden es nicht rausnehmen. Die haben ja erst den Vertrag für zehn Jahre unterschrieben. Also, aber das ist muss genau passieren.
1: das Ding. Ja. ja, das ist genau das Ding. Es ist eines von vielen Problemen, diese Rennen in der Wüste, sage ich mal, mit sich bringen. Und da haben wir jetzt einige davon mittlerweile. So extrem war es noch nie, aber. Singapur ist ja, ja auch also, wir, wir wollen genau. da niemanden ja. sehen, der da, der da einfach aus dem Auto ja. aussteigt und kollabiert oder noch schlimmer, einfach, dass er da wirklich während der Fahrt irgendwie ohnmächtig ja, wird. Und was dann passiert, weiß ich nicht.
0: Rad an Rad. Ich will gar nicht wissen, was passiert. Ja, ja. ja also also das, man möglich. muss ja nicht immer erst dazu kommen lassen. Also. Und, ja. Ich würde sagen, genug darüber geredet, was worüber wir uns auch noch ein bisschen aufregen können, ist dieser Belag, der die Reifen so zerfrisst. Das finde ich nämlich in der heutigen Zeit eigentlich auch irgendwie sehr seltsam. Da weißt du, glaube ich, mehr als ich.
1: Ja, ich, der, der Belag war es gar nicht. Der Belag war es gar nicht. Aber ja, also kann, wie gesagt, Strecke ja. <lacht> Streck in Katar hat nicht nur die Fahrer kaputt gemacht, sondern auch die Reifen. Das war ein anderes großes Thema am ganzen Wochenende. Und ja, das Ganze war so, Pirelli hat am Freitag schon ähm, festgestellt nach dem Qualifying, nach dem freien Training, unter dem Mikroskop. Also man hat es gar nicht mit, mit bloßem Auge sehen können, aber die untersuchen ihre Reifen da sehr gewissenhaft. Und die haben in der Reifenwand, also das Stückchen oben, wo. Ich kann es ja mal demonstrieren, wir haben ja ein Auto, also alle auf YouTube, ihr kriegt das jetzt vielleicht ein bisschen zu sehen. Ja, ja. Machen wir das hier am Hinterreifen. Also dieser Teil des Reifens, wo, wo die Lauffläche an die, an die Seitenwand sozusagen dran montiert ist, ähm, die wurde leicht porös, was man unter dem Mikroskop gesehen hat. Mhm. Und daraufhin ähm, hat Pirelli dann ja, Sicherheitsmaßnahmen ergreifen wollen zunächst, ja, damit da eben keine Schäden entstehen. Finde ich per se super gut, äh, nicht erst reagieren, wenn es zu spät ist, sondern ey, wir haben da vielleicht unter Umständen ein mögliches Problem, Lasst uns bitte handeln, bevor da einer mit 280 aus der Kurve fliegt. Also Respekt dafür. Man hat dann zunächst über Nacht von Freitag auf Samstag ähm, die Randsteine in Kurve 12, 13. Das sind diese sauschnellen Rechtskurven hm. ähm, angepasst. Man vermutete nämlich zunächst, dass es daran liegt, die Randsteine haben da so ein Dreieckprofil außen. Und wenn man da drüber fährt, äh, wirkt es halt... Ja, also er, er Weckung, erschüttert, ja. erschüttert hm. die Reifen halt äh, monumental. Ja, Man hat da sehr... In sehr kurzer Abfolge sehr viele Stöße und ja, die Vermutung war, dass die Risse dadurch in den Reifen kommen. Dann hat man das über Nacht geändert. Der Samstag lief dann okay. Gab ja ein Sprint Qualifying oder Sprint Shootout, wie es heißt. Ähm, da fahren alle Piloten ja meistens relativ langsam um die Strecke und dann halt eine schnelle Runde. Da hat sich nicht, nicht viel an den Reifen getan. Das war nicht sehr aufschlussreich. Ähm, der Sprint selber ging dann auch so. Wir hatten ja drei Safety-Car-Phasen im Sprint. Das haben wir vorhin gar nicht erwähnt, aber ich glaube, das ist auch ziemlicher Rekord. Also in den 19 Runden, die sie da gefahren sind, waren glaube ich auch sieben Runden unter Safety-Car. Da war die Belastung für die Reifen entsprechend auch noch nicht so monumental, auch für die Fahrer übrigens nicht. Deswegen ist das da auch noch nicht ganz so aufgefallen, das, das Thema. Ähm, dennoch haben die Pirelli-Leute dann auch am Samstag alle Reifen mal unter das Mikroskop genommen und gemerkt, dass da immer noch Risse sind. Also an den Randsteinen kann es da nicht gelegen haben. Es waren wohl noch andere, andere äh, Stellen an der Strecke, die da dazu beigetragen haben. Und dann hat man für den Sonntag eine Maßnahme ergriffen, die ich sehr mutig finde. Ähm, man hat einfach die Laufzeit aller Reifen auf 18 Runden beschränkt. So konnte Pirelli halt garantieren, äh, dass die Reifen halten, dass kein Reifen kaputt geht. Und ja, das ist Klar, ganz, ganz fair ist die Lösung natürlich nicht, aber sie ist zumindest dann irgendwie für alle gleich. Max Verstappen hat gesagt, 15. es hat Red Bull zum Beispiel geschadet, weil der Red Bull ein Auto ist, das sehr gut mit seinen Reifen umgeht. Die hätten wahrscheinlich mehr Runden fahren können, aber es gab die deutliche Ansage, keiner fährt mehr als 18 Runden. Ja, somit wurde dann ein Dreistopprennen draus, mindestens für alle. Mhm. Und ja, entsprechend ja. war es sehr, sehr unübersichtlich. Ja, ein ja ultra dominant, also passt ja, ja, ultra dominant waren sie nicht. Also es war schon knapp beim Rennen. Also, ich meine,
0: dafür also für die Vorzeichen war es immer noch ultra dominant, dafür, dass äh, der Vorteil nicht ausgegeben werden konnte, dass die lange schon ja, ja, umgehen konnten und das ist ja. ne, also das. Ja, aber
1: ja. zwei Dinge, zwei zwei Dinge möchte ich dazu noch kurz loswerden. Zum einen ähm, hatte ich auf Anhieb erstmal so schlimme Erinnerungen an Indianapolis 2005, hm. als es hieß, oh, oh, wir haben vielleicht ein Reifenproblem, was, was wird passieren? Äh, gerade im Vergleich mit diesem Desaster damals fand ich die Reaktion von, von Pirelli und von der 4 sehr, sehr gut. Man hat eine Lösung gefunden, sodass ein Rennen halt stattfinden konnte, unter ein bisschen anderen Bedingungen natürlich, aber es gab ein Rennen, immerhin. Ähm, die Situation war insofern anders, als es damals eben zwei äh, Reifenhersteller gab in der Formel 1. Und ein Reifenstelle Bridgestone, damals hat es hingekriegt, der andere war Michelin. Die haben ihre Reifen halt nicht hinbekommen, dass sie damals durch diese Steilkurve in Indianapolis äh, gefahrlos fahren konnten. Also die politische Lage war sehr viel verzwickter als jetzt. Trotzdem freut mich, dass man halt eine Lösung gefunden hat. Ähm, was mich weniger freut, dieses Rennen wurde ja auch frei empfangbar live auf YouTube gezeigt. Und die unbedarften Gelegenheitsfans, die sich das Rennen angeschaut haben, werden wahrscheinlich nichts verstanden haben. Die taten mir da ziemlich leid. Also, warum da plötzlich alle maximal 18 ja, Runden fahren können, warum so, so viele Boxenstopp stattfinden. Gerade mhm. an
0: dem Sprintwochenende, okay, die haben nur hm. das Rennen selber gesehen, aber ja, ja. die genau. Formel 1 ist, sage ich mal, auch jetzt nicht der einsteigerfreundlichste Sport. Das hat jetzt den Kohl auch nicht mehr, aus meiner Sicht.
1: Ich, ich weiß nicht, wie es auf Sky kommuniziert wurde. Also das war dann, glaube ich, Aufgabe der, der Moderatoren und der Journalisten, da entsprechend Aufklärungsarbeit zu betreiben. Ich, ich hoffe, wer auch immer das auf YouTube gesehen hat, der hatte trotzdem ein bisschen Spaß dabei. Wir auf jeden Fall. Gut, mit, Aber den, ich glaube, mit der Aussage würde ich sagen, lass uns einen Strich drunter machen. Äh,
0: letztens, ich wollte gerade Was ich sagen. dazu sage ist, ähm, ich weiß nicht, ob du es heute schon gelesen hast, es ist jetzt raus, dass Pirelli bis 2027 exklusiv die Reifen... Ja. Liefert, Das heißt, es wird keinen Reifenkrieg geben. Es wird keine Hersteller geben bis 2027 einschließlich. Das heißt auch, das ist eigentlich eine gute Nachricht, weil dann kann halt äh, sowas wie eben, äh, wie du es gesagt hast, in Indianapolis damals nicht passieren oder eher weniger. Und deswegen mhm. finde ich das auch gut. Wir haben in dem Podcast äh, vor ein paar äh, Episoden darüber gesprochen, dass wir das auch gut finden aus, aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, es war eine äh, Hörerfrage, auf die wir da geantwortet hatten. Und äh, das wollte ich an der Stelle nur noch mal erwähnen, weil genau sowas, finde ich, äh, wie es eben gelaufen ist, ist auch Resultat... Ähm, der, ähm, dieser, dieser One-Constructor-Policy sozusagen aus der Reifensicht. Ja. Denn wenn wir jetzt zwei mhm. hätten, dann hätte es nämlich einen Gerang gegeben. Oh, euer Reifen funktioniert nicht so gut, unsere vielleicht schon oder noch schlechter. Und dann äh, wäre ja. wär das nicht so einfach gewesen. Einfach ne alle 18 Runden, das wäre ein Chaos gewesen. Und wahrscheinlich würde sowas vielleicht sogar noch häufiger passieren, weil die beiden Reifenhersteller versuchen, sich aufzuholen oder zu übertreffen. Und das geht dann oft auf Kosten der Sicherheit. Zu so viel dazu. Ähm, wir werden jetzt auf Kosten eines äh, etwas hoffentlich kompakteren Podcasts, wenn nicht ausartet, rüberspringen gleich zu den Fahrerwertungen hey, Und vorher noch, Dave, unsere Typische yes. im Kreisfrage.
1: So, mein Lieber. Uh, rette deine Ehre, es steht 10 zu 4 für mich ja, mittlerweile.
0: Meine letzte Chance heute, ähm, wenn du jetzt jedes Mal verlierst, noch Unentschieden zu schaffen bis Ende des äh, Jahres. Und du müsstest ich. jedes Mal gewinnen, ne? Ja, und das ist unrealistisch. Aber wir schauen mal, hey, äh, willst du oder ich als erstes? Du ah. dürft auch wieder fleißig mitraten, liebe Zuhörer.
1: Gerne, ähm, fang doch du mal an, das ist, das ist ja, doch dann spannend. ich die Chance noch dann. aufzuholen und dann, ja,
0: okay. Schau mal, vielleicht äh,
1: verkacke ich und dann ist es noch spannender, ja. oder? Ja, probieren wir Schieß also, los, was hast du für mich? Wir hatten
0: eines der heißesten Rennen in der Formel-1-Geschichte. So viel steht schon mal fest. Wir haben ja vorhin ja. auch drüber gesprochen. Und jetzt mache ich auch gar nicht irgendwie groß rum Was war denn das bisher kälteste Rennen der Formel-1-Geschichte, lieber Dave?
1: Das kälteste? Ich glaube, das kälteste Rennen kommt vielleicht noch. Äh, kleiner Ausblick auf Las Vegas. Da wird es nämlich in der Wüste saukalt am Abend. Aber das kälteste bisher, alter Schwede, Boah, es gab mal ein Grand Prix in Schweden in den 70ern. Ich könnte mir vorstellen, dass es da relativ kühl war, aber ich glaube irgendwie, das wäre zu einfach und eindeutig. Hm, Großbritannien ist es auch gern mal nass und kalt. Nürburgring könnte auch gewesen sein. Aber kurz um, ich habe nicht den Hauch einer Ahnung.
0: Jetzt habe ich die endlich mal.
1: Ja, da hast du mich am... Am Ravikro, wie man sagt. Ja, also, ich habe keine Ahnung. Erleuchte das, mich, erleuchte ja, uns Zuhörer, Zuschauer. Das
0: war tatsächlich 1978 mit einer Lufttemperatur gemessen von 5 Grad Celsius.
1: Hui. Der
0: kanada, kanada
1: Nein, Mouseboard hm. damals noch. Das hättest du dir herleiten
0: können mit ein bisschen mehr, Nein. so wie du klingst, ja. Da bist ah. du Aber Respekt, weil du hättest das wahrscheinlich mit ein bisschen mehr überlegen. Gehabt. Also ja. Nichtsdestotrotz, wir müssen dir hier leider den Punkt vorbei, ich ah. stehe bei zu vier und jetzt habe ich wenigstens noch die Chance, es bis zur nächsten GP-Review äh, offen zu halten. Ärgerlich. Der Weltmeistertitel ist noch nicht dein. Ehrgellig. Vielleicht nach der nächsten Frage, wenn ich die nicht beantworten kann. Also, go for it. Also, apropos
1: Weltmeistertitel. Ich habe zwei Fragen für dich. Ich nehme jetzt die mit dem Weltmeistertitel, weil du das Stichwort jetzt gegeben hast. Da kommst du drauf. Pass auf. Also, meine Hoffnung keinem. Max, Max Verstappen holte jetzt im Sprint in Katar seinen ja. dritten Titel.
0: Ja.
1: Zu welchen Piloten hat er denn damit aufgeschlossen? Also welche dreifachen Formel-1-Weltmeister gibt es? Ja. Es gibt neben Verstappen fünf Stück. Ich gebe dir den Punkt, wenn du mir drei davon nennen Also kannst. genau das drei, ein... ja? Nicht mehr ja, als drei. du kannst mir ja. auch alle fünf nennen, wenn du es wenn schaffst. Ich glaube, das ist nicht so schwer. Es wurde auf jeden Fall in der, in der äh, F1-TV-Übertragung mindestens drei Millionen Mal ja. gesendet. Ja, 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 und ich habe es ja auch alle also. erkannt und jetzt, wo
0: du es mich fragst, so ist Senna auf jeden Fall. Senna auf jeden Fall, ja. korrekt. Post hat vier, der fällt raus. Ähm. Korrekt. <lacht> Aber es ist, ja, muss man überlegen. Ah, warum das ist so einfach eigentlich? Also, ähm...
1: Gibt es in den 90ern noch jemanden? Ich glaube nicht. Gott also, die Gott. liegen alle weiter zurück als die 90er, so ja, viel ja, kann ja, ich genau, dir sagen. Ja. ja, ja, ja. Über einen haben wir Checkst in der Forschung mit? schon gesprochen. Jackie Stewart, korrekt. Ja, ähm. I don't, know. Ja, I don't Und über know. den haben wir in der, in der Vorschau gesprochen. Im Vorschau-Podcast, äh, da gab es eine gewisse Querbeziehung.
0: Ja, okay. Das, jetzt machst du es aber sehr einfach. Okay, oder? So ist es. Ja, okay. Und äh, jetzt Juhu. gehe ich vielleicht noch die anderen zwei auch noch
1: zusammen. Aber ich glaube. Einen äh, kriegst du auf jeden Fall noch zusammen von denen. Absolute Legende. Brabham, ja, oder? Jack Brabham, korrekt. Ähm, und dann fehlt dir eigentlich der leichteste von allen noch.
0: Ähm. Ja, ich sag's einfach, also wahrscheinlich.
1: Ein gewisser Niki Lauda hätte auch noch drei werden Weil ich Was bei dem irgendwie meinst. immer
0: denke, dass er zwei hatte. Was sind drei? Ja? Warum auch immer. Also. Ja.
1: Alles gut, du hast deinen Punkt geholt und nicht nichts. Juhu! Uh, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Ja, Somit bin holst Bin nicht du mehr auf. ganz
0: der Peres. Ich habe zu meiner halbwegs zu meiner Form wieder zurück von Arbeiten yes. gehört. Das hätte ihr auch gewusst. denkt mal. Das hat der Dave jetzt gut gemeint dieses Mal mit mir. Ich, ich habe gut gemeint. Ja, wir meinen es auch gut mit euch. Wir springen jetzt zu, zu den Fahrerwertungen. Und wir fangen wie immer an. Ihr kennt das Spiel ja schon bereits, wenn ihr uns ab und zu mal zugehört habt. In der Konstrukteurswertung vom letzten bis zum ersten Platz und dann natürlich immer die zwei jeweiligen Fahrer. Und wir fangen dementsprechend an mit Alpha Tauri. Die sind leider immer noch, also leider für Alpha Tauri, weiß nicht, wie es die anderen sehen, <lacht> ihr lieben Mörder, äh, auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung. Und ich würde sagen, dass das wahrscheinlich letzte Rennen erstmal für Liam Lawson war, zumindest in der Saison, äh, weil es heißt ja, glaube ich, dass Ricardo im nächsten Rennen wieder dabei sein soll. Vielleicht hat Lawson ja. aber Glück und darf nochmal, mhm. aber es sieht so, schon so aus. Also, ähm, dann bewerten wir den nochmal. Also, wir haben ja auch. Also, wir haben ja leider, oder zum Glück, je nachdem wie man das sieht, Print- und äh, Sprint-Shootout, das wir eigentlich auch noch mit reinnehmen müssen. Deswegen wird es jetzt ein bisschen unübersichtlich. Ich schaue jetzt mal. Also, Lawson hat ja nicht so ja. gut äh, performt eigentlich dieses Mal. Im Sprint-Shootout, wo haben wir ihn denn? Da ist er auf Platz 14. Ja, er hat äh, tatsächlich outperformed. Äh, Zunoda ist nur 16. Äh, Entschuldigung, 18. geworden. Im, Im Sprintrennen ist Zunoda 11. geworden und äh, der liebe Lawson ist äh, ja, nicht ins Ziel gekommen. Und äh, dann schauen wir nochmal hier in den, ins Qualifying. Wo haben wir ihn denn da nochmal? Und da war er auf Platz 18. Zunoda auf 11. Also das sah es dann schon mal wesentlich besser für den Yuki aus. Und im Rennen ist der äh, Lawson äh, tatsächlich äh, Letzter geworden. Und äh, zu Noda hat es nicht viel besser gemacht, ist dann 15. geworden, aber ist auch, ja, hat ihn komplett outperformed an dem Wochenende. Dave, was sagst du?
1: Ja, das, das schlechteste, Wochenende. Bisschen. Ja,
0: das ist ein schlechtes, ja. um
1: es ganz klar zu sagen, bisher. Also von ja, denjenigen, die er gefahren hat. Also, ja. Faktisch, ja, faktisch ja. war es ein schlechtestes Rennen. Ich glaube, aber objektiv betrachtet war es ein Rennen, das man äh, in der Form oder ein Rennwochenende, muss man sagen, dass ja. man in der Form von jemandem erwarten kann, der ja. da einfach. So mitten in das Saison reingeworfen wird äh, in ein Auto. Es waren wieder mal schwierigste Bedingungen, ähm, wie eigentlich bei den meisten seiner Rennen irgendwie. Hm. Also normale Rennen hat er jetzt eigentlich kaum gefahren, es war immer irgendwie extrem. Ähm, angesichts dieser Tatsache hat er sich gut geschlagen. Er hat keinen, keinen groben Bock missgebaut, er hat das Auto nicht weggeworfen. Er hat sein Lenkrad nicht weggeworfen oder irgendwelche bockigen Interviews gegeben, wie manche andere. Ähm, war in Ordnung. Mit diesem Rennen hat er sich jetzt nicht unbedingt empfohlen, aber er hat äh, soweit er schon hervorragende Leistung gezeigt, dass äh, ich davon fest ausgehe, dass wir ihn spätestens übernächstes, vielleicht sogar schon nächstes Jahr wieder in der Formel 1 sehen. Das hat er sich auch verdient, nicht mit diesem Rennen. Deswegen, ich gebe dem Liam Lawson für den Katar Grand Prix fünf Punkte. War in Ordnung. Wie siehst ja. du es denn?
0: Ja, ich gebe ihm auch so ein bisschen, wie der Engländer sagen würde, Benefit of Doubt, weil ähm, es war mhm. schwierig. Ähm, äh, auch jemand, der no, vergleichsweise neuer Formel 1 ist, dem gestehe ich tatsächlich zu, dass er seine, seine Fitness noch nicht auf dem Level ist, wahrscheinlich von den anderen. Äh, wenn man das sieht, dann hat das eigentlich okay gemacht, hat das Auto ins Ziel gebracht, zumindest mal im Rennen. Ähm, war nicht ganz weit weg von Yuki Tsunoda, ähm, ist letzter geworden. Okay, ist zumindest nicht ausgefallen dort. Ähm, das äh, ist schon mal ganz okay und äh, so ein Wochenende nach diesen Überwochenenden, also man muss ja wirklich sagen, äh, davor, das war wie Oscar Piastri eigentlich, die, die beiden sehe ich, wirklich extrem, äh, ja, die werden mehrfach Weltmeister wahrscheinlich, wenn sie das richtige Auto haben in, in der Zukunft, ja, das kann ich mir vorstellen. absolut möglich. 6 von 10, ich äh, gebe Ihnen da eins mehr als dir, ähm, einfach, cool. weil es grund grundsätzlich gut macht. Und dann sprechen wir doch gleich zum lieben Yuki Tsunoda. Ich möchte an der Stelle anmerken, ähm, Dawson hat auch gesagt, es gab, Tatsächlich Stabilitätsprobleme auch ähm, beim Alpha Tauri, also das äh, war mhm. nicht ganz einfach zu handeln. Deswegen hat da auch Yuki Tsunoda sicherlich damit auch seine Probleme gehabt. Ähm, und wir haben es ja auch gerade mhm. durchgesprochen, der hat sich teilweise wesentlich besser angestellt als ähm, Lawson, aber das kann man ja auch von jemandem erwarten, der in seiner dritten Formel-1-Saison ist, der selber auch ein großes Talent hat. Ähm, ja, was springt denn bei dir raus? Punkte bei ihm.
1: Ah, Yuki Tsunoda war gut unterwegs, also er hatte seinen Teamkollegen an diesem Wochenende wirklich im Griff, muss man sagen, und ja, so in der Form hätten wir das eigentlich alle anderen Rennen äh, erwartet, die sie zusammen bestritten haben. Mhm. Dem war aber nicht so, das ist ähm, einzig und allein dem Talent und äh, der Kaltschnäuzigkeit von Liam Lawson geschuldet. Äh, Tsunoda hatte auch Pech, muss man natürlich sagen, der konnte in Monza zum Beispiel, ist in der äh, Installationsrunde schon ausgeschieden, äh, hier und da war er, glaube ich, an Unfälle verwickelt, die er nicht äh, zu verantworten hatte. Also ein bisschen Pech war dabei. Aber in Katar hat er seine Sache gut gemacht. Ähm, hat den Teamkollegen doch in den Schatten gestellt, ja, kann man so sagen. Leider sind keine Punkte bei rumgekommen, was ein bisschen schade ist. Äh, dennoch absolut solide Leistung. Ich gebe dem Yuki Tsunoda 6 Punkte für das Katar-Wochenende.
0: Da bin ich ein bisschen großzügiger, äh, 7 <lacht> von 10, auch äh, ja, weil, weil es einfach ein schwieriges äh, Auto war, mit dem, mit dem er zu kämpfen hatte, extrem problematische Bedingungen und äh, ja, er seinen Teamkollegen halt klar outperformt hat. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Indiz, weil ich glaube, das Auto ist einfach die Saison, äh, dieses Rennen nicht kompetitiv gewesen. Er hat es in, äh, in der, in der in Qualifying zumindest mal in Q2 geschafft, fast in Q3, wobei er war relativ weit weg vom Platz 10. Er hat es aber auf Platz 11 dann gestellt und das ist aller Ehrenwert in dem Auto, in dem Zustand, wo es war am Wochenende. Das stimmt, das stimmt. Dann lass uns springen zum Haas-Team, die, ähm, ja, fangen wir an mit Kevin Magnussen, ähm, den haben wir ja jetzt eigentlich immer äh, als erstes behandelt und der ist gelandet. Wir springen mal ins Sprint-Shootout, da hat es leider nur auf Platz 19 geschafft, während ähm, es Nico Hülkenberg tatsächlich bis auf 7. Also das ist jetzt wieder das Bild, das wir eigentlich am Anfang in der ersten Saisonhälfte hatten. Ähm, dann im Sprintrennen äh, sah es dann so aus, dass Hülkenberg äh, ja, es nur bis Runde 11 geschafft hat. Äh, ist also nicht ins Ziel gekommen. Äh, äh, ja, Also Hülkenberg wohlgemerkt. Also, und Mark Hülkenberg, hat aber ja, das Auto das... ins Ziel gebracht. Dann ist 13. geworden. Also schon solide. Ähm, hat es ganz gut sich angestellt. Hülkenberg ist ja rausgeflogen mit Paris zusammen. Mit Ocon. Genau. Deswegen ist das auch so ein bisschen ein Sonderfall. Ja, äh, und dann äh, springen wir nochmal schnell in die... Äh, das sah es nämlich dann so aus, dass Magnussen 19. und Hülkenberg 15. geworden ist und im Rennen äh, Hülkenberg 16. und Magnussen 14. Also jeweils besser gemacht im Rennen aus verschiedenen Gründen. Wie spiegelt sich das wieder in deiner Punktobewertung? für Kevin Magnussen, den sympathischen Dänen? Mehrfache Papai ja. auch.
1: <lacht> War äh, ein ordentliches Wochenende von Kevin Magnussen wieder. Er hat jetzt keine Bäume ausgerissen, er hat sich aber auch nicht unter Wert verkauft, also ich denke, er hat einigermaßen das rausgeholt, was in dem Haas drin war. Ähm, auch er kann wahrscheinlich das Update nicht mehr erwarten, dass er in Austin ans Auto kommt. Äh, wobei das auch eher ein Ausblick aufs nächste Jahr wird, also richtig Performance ist da glaube ich gar nicht mehr drin. Geht eher ums Lernen. Ähm, ja, aber war ein okayes Wochenende. Ich würde dem Kevin Magnussen doch ganz starke sieben Punkte dafür geben, für seine Leistung. Ähm, war war in Ordnung dabei, aber äh, er ist weder positiv noch negativ aufgefallen, muss ich sagen. Also von ihm habe ich gar nicht so viel gesehen. Im Laufe des Wochenendes die Ergebnisse sprechen, aber für sich das ist schon in Ordnung so. Was meinst du denn?
0: Du, Wie viel hast du übrigens? gegen in 7, ne? 7, genau. Da hm? gehe ich tatsächlich auch. mir auch 7 von 10 und ich äh, folge deiner äh, Einschätzung sozusagen. Das ist schön.
1: Folgst du mir dann auch meine Einschätzung zu Nico Hülkenberg? Die ja, kommt den jetzt du nicht gleich jetzt direkt hinterher
0: schieben. Gerne. Wir werden sehen, ob ja. ich hier folge.
1: Ja, ja, also wie du gerade schon äh, ausgeführt hast, äh, in den Qualifyings war er wieder gut unterwegs, gerade im äh, Sprint Shootout, ganz stark auf P7. Das äh, ja, war wieder die Form, wie man sie eben kennen aus, aus der Saison, aus äh, den meisten Rennen dieser Saison von ihm. Ganz stark. Ähm, Tja, im Sprint hat er dann Pech gehabt mit dem Unfall. Da konnte er eigentlich nichts dafür. Er war der Langsamste von den drei Piloten und er hätte ja wahrscheinlich beide passieren lassen. Und beide konnten es aber nicht abwarten, wollten sich gleichzeitig an ihm vorbeiquetschen. Das ist halt nicht gut gegangen, wie wir vorhin schon geschildert haben. Somit sind alle drei Piloten ausgeschieden. Esteban Ocon, Nico Hülkenberg und Sergio Perez. Da konnte er nichts für. Ähm, Im Grand Prix hat er dann aber selbst einen Bock geschossen. Da ist er nämlich vor dem Start auf den falschen Startplatz gefahren. Ja, das ist richtig. Wir haben schon thematisiert, dass Carlos Sainz das Rennen nicht antreten konnte. Er wäre, ich meine, auf der 12 gestartet oder 13 äh, um den Dresors Und ähm, ja, der Nico Hülkenberg hat dann aus Versehen den Platz von Carlos Sainz eingenommen. Das ist ihm auch gleich aufgefallen, hat er gesagt, aber er, er darf auch nicht mehr rückwärts fahren in der Startaufstellung. Somit blieb ihm nichts anderes übrig, als dann stehen zu bleiben und von dem Platz loszufahren. Äh, ja, dafür wurde er dann, glaube ich, mit einer 10-Sekunden-Strafe belegt, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Und ja, damit war das Rennen im Prinzip gelaufen. Er fuhr dann ganz hinten rum und konnte da auch nichts mehr ausrichten. Äh, war sein eigener Fehler, war schade drum. Äh, ja, nichts zählbares ist übrig geblieben, leider für für Hülkenberg an diesem Wochenende. Ich bin mal streng und gebe ihm nur vier Punkte. Das kann er nämlich Geben. schon durchaus besser. Gib ihm ein Pünktchen mehr.
0: Ich, ich bin heute irgendwie immer ein Punkt mehr als du unterwegs, <lacht> aber. Ähm, immer ja,
1: einer mehr hat, als du so. hat
0: doch im äh, Sprint-Shootout sich ganz gut verkauft ähm, und äh, ja, im, im, Shoot äh, im Sprint selber, da konnte er nichts dafür war eigentlich ganz okay unterwegs ähm, ja, von daher würde ich das würde ich das äh, so äh, einfach mal im Raum stehen lassen. Dann äh, springen wir zum nächsten Team, da sind wir nämlich bei Alfa Romeo und für die ist eigentlich ganz gut gelaufen yes. die sind nämlich dann im Rennen in die Punkte yes. gefahren wir sprechen von Joe Guan Yu und Walter Bottas und äh, dann äh, werde ich jetzt auch hier mal beide kurz zusammenfassen. Und zwar hat es liebe Joe Run Yu im Shoot oder auf Platz 15 geschafft und Valtteri Bottas auf 13. Wir wissen, Valtteri ist ein starker Qualifier. Im äh, Sprint selber war es dann so, dass äh, Bottas auf 10 gefahren äh, ist. Dafür gibt es aber, anders als im Rennen, keine Punkte, muss man sagen. Leider. Und äh, Joe Run Yu auf 14, also auch da wieder ähm, deutlich das Pendel Richtung Bottas ausgeschlagen. Wir springen in die äh, Qualifikation und äh, da sah es folgendermaßen aus. Joe Guan Yu auf 20. Und äh, bin ich da richtig? Ja, da bin ich richtig. Joe Guan Yu auf 20 und Bottas auf 9. Ja. Und äh, im Rennen äh, Joe Guan Yu eigentlich mit der guten Recovery, äh, die hat sich dann nämlich auf Platz 9 vorgearbeitet und zwar nur einen Platz dann im Rennen hinter Bottas, der auf Platz 8 gelandet ja. ist. Also ja. man kann festhalten, Bottas äh, hat das Wochenende dominiert. Guan Yu hat aber ähm, abgesehen vom schwachen Qualifying ähm, ja eine Sache eigentlich auch sehr gut gemacht und dass beide ähm, Alfa Romeo in die Punkte fahren, also ähm, dementsprechend es gab zwei für Joe und äh, vier für Bottas, ist gar nicht mal so unwertvoll auch in der Konstruktur Weltme weltmeisterschaft
1: Ja, sie sind damit an Haas vorbei, äh, vorbeigezogen, vorbei, ja. wenn nicht richtig liege. Ja. Ähm, genau. Wenn sie es vielleicht
0: nochmal so schaffen,
1: dann können sie vielleicht sogar noch Williams angreifen. Wäre jetzt nicht komplett auszuschließen. Sieben Punkte trennen die beiden. Wird noch schwierig, ja. ja. Ähm, man kann das relativ einfach machen hier. In dem Fall, Jean Garnier und Walter Bottas würde ich beiden nämlich äh, abgesteckt und ihm beiden 8 Punkte geben. Mhm. Das war aus vielerlei Gründen eine sehr, sehr, sehr solide Leistung von beiden. Gerade Jean Garnier im Rennen. Von 19 ist er dann äh, im Endeffekt gestartet, weil Carlos Sainz ja nicht angetreten ist. Von 19 auf 9 ähm, die meisten Plätze gut gemacht hat es strategisch sehr klug umgesetzt. Er war nämlich immer, wenn ich richtig liege, am längsten unterwegs von allen. Also er hat seine Strategie so geplant, dass sein letzter Stint kurz ist. Sonst hat er immer die 18 erlaubten Runden maximal ausgenutzt und hatte dann irgendwie dadurch relativ oft freie Fahrt. Also wenig Autos vor sich, konnte da irgendwie Zeit gut machen, ist sauber gefahren, super Leistung. Und der äh, Walter Ribottas war sowieso ähm, fast schon fast schon der Alte, muss man sagen, und das ist aber auch auffällig, äh, immer auf Strecken, wo wenig Rennbetrieb ist, wo es eher rutschig zugeht, wo der Asphalt irgendwie nicht, nicht so griffig ist, Mag er irgendwie, ist Walter ja. Bottas stark, das war schon immer so, das war in Sochi in Russland immer so, ähm, wo viel Stop and Go irgendwie auch ist, das kann er, das liegt ihm gut, also er hat, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl für, für Grip und das kann er eigentlich immer dann ja, zu seinem Vorteil ausnutzen. Hat er jetzt auch in Katar gemacht, ähm, und beide haben sich wirklich ziemlich vorbildlich durch die harten Bedingungen gekämpft ich habe im Post-Race-Interview mit, mit Joe Guanyu gesehen also der sah jetzt nicht aus wie frisch aus Mai gepellt, aber viele seiner Kollegen waren deutlich äh, kaputter nach dem Rennen also Hut ab der war auf jeden Fall topfit und hat seine Sache wirklich prima gemacht wie gesagt, Joe Guanyu und Walter Bottas kriegen von mir in einem Rutsch beide 8 Punkte
0: also Joe gebe ich auf 8 Punkte. Ähm, ich würde ihm sogar neun geben, wenn er in, in den Qualifikationen sich besser geschlagen hätte. Hat er aber nicht gemacht. Mhm. Und ganz ehrlich, ich gebe 10 von 10 an Bottas, weil ähm, erstens... Äh, Sehr gut. Ja, also was will er denn auch mehr machen? Ganz ehrlich, Der einzige Makel, den ich persönlich sehe, so ein bisschen, ist, dass er im Sprint-Shootout nur in Anführungsstrichen auf Platz 13 gelandet ist. Da wäre vielleicht ein bisschen mehr gegangen. Ähm, aber ganz ehrlich, in, äh, im Sprint, äh, da ist... Es sind nur, äh, gut, Alex Albon ist noch vor allem gelandet, das kann man vielleicht noch festhalten, aber ansonsten ist das alles Alpine, McLaren, Red Bull, Ferrari, McLaren. Also äh, im Rennen genauso in der Qualifikation auf Platz 9 vorgefahren, auch da, also das kann er nicht besser machen. Das ist sensationell, ja. ja. Also ganz großes Lob an den guten Valtteri, ähm, den fliegenden Finn hat man immer Heckinen genannt, aber in dem Fall <lacht> ist er der fliegende Finn gewesen. Und zwar nicht von der Strecke, was leider auch schon oft passiert ist, ist er nicht geflogen, sondern auf einen sehr guten Punkt erreicht. Hey. Ja. ja, nice. Williams. Ja. Gehen zu Williams, genau. Die haben mit äh, Sargent und Albon auch zwei Fahrer, die sehr unterschiedliche Songs durchlaufen haben. Und wenn wir da mal so schauen, was dieses ewig lange Wochenende ist, ist ja. Wirklich sehr komplex, das immer so jetzt runterzubeten. Ey, diese Sergeant Sprints machen mich letzter. fertig. Sergeant, letzter im Sprint-Shootout, äh, Alex Elben 17. Deswegen machen wir das auch immer so ein bisschen im Doppelpack heute. Ähm, Sergeant Vorletzter im äh, Sprint und äh, Elben haben wir gerade gesagt, äh, sensationell fast schon wieder äh, siebter im Sprint. Und im, äh, in der Qualifikation für das eigentliche Rennen war es dann so, dass äh, Sergeant tatsächlich auf 16 es geschafft hat. Ähm, während es der gute Alex Albon äh, auf 14, also da waren sie gar nicht mal so weit auseinander und äh, Sargent musste dann aber leider aufgeben, wegen gesundheitlichen, ja, angeschlagenen, angeschlagenbarer, Probleme hat er gehabt, ja. er war dann halt einfach völlig erschöpft, ist dann ausgestiegen, war auch die richtige Entscheidung, ist dementsprechend aber nicht ins Ziel gekommen im Rennen, äh, anders als Alex Albon, der hat es dann geschafft, aber halt nur auf Platz 13. So, jetzt bin ich gespannt,
1: was du sagst. Long Sargent, lass uns erstmal über Sargent sprechen. Ja. Ähm, also die Entscheidung, dass er im Rennen dann gesagt hat, er steigt lieber aus, bevor, er, bevor irgendwas Schlimmes passiert, rechne ich ihm schon hoch an. Das äh, ist auf jeden Fall vernünftig und ist ihm sicher nicht leicht gefallen. Ja. Das, das wirkt halt natürlich erstmal immer wie, wie Schwäche oder so, aber sein Team hat auch selber gesagt, es ist deine Entscheidung, es ist keine Schande, irgendwie aufzugeben. Ähm, mach wie du denkst, so ungefähr. Ja. Vor allem du bringst es auch ein
0: Stück rein. Und genau.
1: Genau, ja. Man muss dazu sagen, er hatte ähm, irgendwie im Laufe der Woche ein bisschen mit Grippe zu kämpfen. Mhm. Auch am Morgen noch des Rennens hat er noch ein bisschen Symptome gezeigt. War wahrscheinlich geschwächt dadurch. Ja. Und ich glaube, 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 das sage ich ganz oft heute, fällt mir da rein. Hm. Ähm, bin, bin mir aber nicht ganz sicher. Ich meine nur, ich habe in einem Interview mit ihm gehört, dass er der einzige Pilot ist, der keine Trinkflasche im Auto hat. Das hätte aus aus welchen Sorgen Grund auch immer. Er kriegt ja, es irgendwie, glaube ich, nicht hin oder es lenkt ihn ab oder es ist irgendwie unangenehm. Das ist natürlich bei diesen Bedingungen und dann, wenn man noch geschwächt mhm. ist, halt wirklich keine gute Idee. Und das war ja letztendlich auch der Grund, warum er ausgeschieden ist. Er war komplett dehydriert. Ja, das ist natürlich kein Wunder. Äh, vielleicht überdenkt er das mal ein bisschen mit der Trinkflasche. Ja, das wäre eine Überlegung wert, ja. ja. Äh, sein Dreher oder sein Ausscheiden im Sprint hilft es leider auch nicht unbedingt, äh, dass ich ihm eine hohe Wertung gebe. Grundsätzlich war das Speed aber gar nicht so schlecht im Laufe des Wochenendes. Das muss man auch festhalten. Also er raubt sich er robbt sich immer ein bisschen weiter rein an Alex Albon. Aber er hat halt dann zumindest im Sprint äh, wieder immer seine Fehler drin. Das ist, muss er wirklich aus, austreiben. Bin ich ganz sicher, ob er nächstes Jahr noch wirklich eine, eine Chance dafür kriegt, werden wir sehen. Ähm, für diese Vorstellung im, im Katar-Wochenende gebe ich ihm leider nur zwei Pünktchen. Hm, okay. So leid es mir tut. Dann, also, naja, er hat also, das Auto zweimal nicht ins Ziel gebracht. Also,
0: ja, das aus ist welchen wirklich, Gründen auch äh, wobei, immer. Äh, wobei das im Rennen, das äh, das lasse ich jetzt mal außen vor, das ist eine, ja, kann man jetzt drüber streiten wegen der äh, Trinkflasche, wenn das stimmt, oder wegen dem Hydrierungssystem, äh, äh, dann wäre es gewisserweise schon auch ein bisschen fahrlässig von ihm. Aber ja, äh, dementsprechend, ich gebe ihm jetzt auch keine gute Wertung, ähm, das gibt es einfach nicht her, aber ich gebe ihm keine 2, ich gebe ihm eine 4 von 10, weil ich eine aufsteigende Form bei ihm sehe, er hat es, äh, wie du schon richtig gesagt dass beide Male bei den Rennen nicht ins Ziel geschafft, äh, war dann aber in der Qualifikation am Freitag, war er dann doch re relativ schnell, ähm, mhm. dementsprechend ähm, habe ich schon Hoffnung, dass er hinten raus nochmal irgendwie äh, zu guter Form findet, vor allem, weil jetzt noch zwei Grand Prix in den USA anstehen es ist ja dann sozusagen heimrennend für ihn. Das ist schon ja. äh, dann auch was, was einen nochmal zusätzlich motivieren kann, wo er vielleicht nochmal Kräfte freisetzt. Zu wünschen wäre es ihm. Ähm, und ich möchte noch an der Stelle sagen, auch nochmal so ein bisschen darauf eingehen, was Christian Danner gesagt hat. Ich habe ja vorhin schon gemeint, es ist ziemlicher Blödsinn aus meiner Sicht, äh, da die Fitness der Fahrer irgendwie als äh, Ursache oder die fehlende Fitness äh, herzuziehen, dass da so viele Leute mhm. irgendwie jetzt Probleme hatten. Ähm, explizit kann ich mich erinnern, mal, äh, Ralf Schumacher hat gesagt, ähm, er hat sich schwer gewundert, als es dann irgendwie ne, ging ja zwischen Box und äh, Sargent so ein bisschen hin und her. Ähm, er hat dann auch gesagt, also Sargent ist eigentlich einer der fittesten Fahrer und äh, das kann un mhm. eigentlich nicht daran liegen, dass er nicht äh, irgendwie genug ist, sondern äh, das muss halt gesundheitlich angeschlagen sein und so war es ja. dann auch. Ja, okay. So war's auch, also ja. Äh, Dementsprechend, äh, ich habe jetzt glaube ich gesagt, 4 von 10, habe ich, hab ich gesagt? Mhm. Ja, dabei ja. bleibe ich. Und bei Alex Albon darfst du jetzt auch gerne deine Bewertung <lacht> abgeben.
1: Jetzt ja, Alex Alba sieht ein bisschen, ein bisschen rosiger aus. Also gerade im Sprint war er super unterwegs, hat in den letzten Runden äh, Plätze gut gemacht, das war ziemlich stark. Äh, ansonsten war es ein Wochenende insgesamt, wie man das äh, von dem Williams erwarten kann, auf einer ja, Rennstrecke, die doch sehr viel Abtrieb braucht. Es gibt ja in Katar eigentlich ausschließlich schnelle, flüssige Kurven. Es gibt nur eine Kurve, wo die Piloten weniger als 100 äh, Stundenkilometer drauf haben. Das muss ich auch mal auf der Zunge zergehen ja lassen. Sicher. Kein Wunder, dass man da also, belastet ist. Ja, ja die G-Kräfte äh, permanent, permanent am Ziehen und Zerren. Wer übrigens nicht weiß, was G-Kräfte sind, wir haben da heute einen Infopost auf äh, Instagram abgesetzt. Genau zu diesem Thema, liebe Freunde. Lohnt sich immer äh, drauf zu schauen. Wir posten fleißig jeden Werktag. Dinge und Stories und Nachrichten Ed im Kreisfahren ist euer Weg zum Glück Schaut mal rein Ja, ähm, ja. Kommen wir zurück zu Alex ähm, Ja, Wie gesagt, waren äh, Wochenende wie man es erwarten kann insgesamt Im Sprint hat er überperformt, meiner Meinung nach hat seine Sache sehr, sehr gut gemacht Ich gebe ihm dafür solide 7 von 10 Punkten Die gebe ich ihm auch Ich bringe zu Alpin
0: also, War jetzt wow. trocken, aber ähm, war, wie du schon gesagt hast eine gute Leistung von der Albon. insgesamt, ähm, da halt eben Sprint und Rennen halt, also ist halt ein langes, umfangreiches Wochenende und äh, insgesamt gesehen hätte das, es glaube ich vielleicht ein, ein bisschen besser machen können, wenn man äh, so sein, sich anschaut, was er schon geleistet hat in der Saison, aber du hast gesagt, das ist auch ein Rennen, das nicht so dem äh, Williams entgegengekommen ist. Äh, ja, aber irgendwie, weiß ich, die 8 von 10 will ich ihm da doch, doch nicht geben, dafür war es glaube ich dann insgesamt doch ein bisschen dick zu wenig. Ähm, ja, 7 von 10. Aber äh, wie gesagt, sehr, sehr sehr, gute Leistung von ihm, wie man es von ihm auch gewohnt ist. Alpin, Pierre Gasly und Esteban Ocon. Und auch da ähm, reiten wir jetzt mal sozusagen ähm, äh, an der Seite von beiden durchs Wochenende. Ocon hat es äh, leider nicht geschafft, sich... Äh, nee, Moment, also im Sp wollte er erst in die Sprint-Shootout Sprint springen, war jetzt im Sprint schon drinnen. Also Esteban hey. Ocon, 10. Gasly, Elfter im Sprint-Shootout. Dann im Rennen hat äh, Ocon, äh, der hat sich da ja äh, rausbefördert sozusagen bei der Harakira-Aktion äh, mit Hülkenberg und Paris. Das war ganz wild. Ähm, und Gasly hat es dann aber auf 9 geschafft. Auch da wieder gibt es leider keinen Punkt. Äh, erst ab Platz 8 gibt es einen im Sprint. Und äh, wenn wir dann in die Qualifikation reinblicken, sah es so aus, dass äh, Ocon auf Platz 8 war und Platz 7 dann Gasly. Also es ist irgendwie, gerade bei denen ist es so, die beiden, die sind wirklich im Gleichschritt in den allermeisten Fällen unterwegs. Und äh, im Rennen war es dann so, dass äh, Pers, äh, Entschuldigung, äh, Gasly natürlich zwölfter äh, geworden ist und Ocon dann doch eine ganze Ecke vor ihm ins Ziel gekommen ist. Und obwohl er sich da sozusagen eine Helm gekotzt hat, ist er dann immerhin siebter geworden. Und das ist äh, extrem stark. Er war dann zwar äh, gute, was sind es hier, äh, 13 Sekunden hinter Alonso. Also Platz 6 war ein weit außer Reichweite. Aber er hat sechs gute Punkte geholt und ist auch... Ähm, ja, relativ komfortabel 4,2 Sekunden vor Bottas ins Ziel gekommen, der seinerseits ja eigentlich auch einen Teufelsritt äh, hingelegt hat. Dann bin ich jetzt gespannt, was du den
1: beiden Alpinfahrern gibst. Ja, beide Alpinfahrer hatten so ihre auf, auf, Aufs und Ups, äh, wie man sagt. Wie du gesagt hast, gerade schon äh, Esteban Ocon im Grand Prix, äh, ja, schon nahezu irgendwo zwischen heldenhaft und unvernünftig auf jeden Fall. Aber er hat auch gemeint, also ganz martialische Töne. Ich habe es jetzt im Nachhinein gehört. Äh, bevor er ein Rennen aufgibt, muss man ihn tatsächlich umbringen, hat er selber gesagt. Also, hat er, er, er gibt da nicht so auf. Bewiesen, ne? also. <lacht> Markierte wirklich den ganz harten Hund. Ähm, ja, hat er bewiesen, ganz richtig. Wurde belohnt mit einem siebten Platz und Punkten äh, im Grand Prix. Das äh, ist aller Ehren wert. Für den Unfall ähm, am Samstag im Sprint gibt es aber von mir ein bisschen Punktabzug. Ähm, ganz analog dazu auch äh, Pierre Gasly, der war dafür im Sprint ordentlich unterwegs, war eine gute Leistung am Samstag, dafür am Sonntag hat er äh, massig Probleme mit Track Limits gehabt. Er hatte die meisten Vergehen, er wurde siebenmal ähm, ja, ermahnt bzw. gemessen, dass er drüber gefahren ist. Einmal öfter noch als Sergio Perez, den wir schon gescholten haben dafür. Ja. Äh, da lief es dann wieder nicht so gut. Äh, ich denke, auch da kann man beide Piloten gemeinsam bewerten, und wie gesagt, angesichts der Aufs- und Absicht, bei beiden... Mh, obwohl, ja, machen wir es anders. Ich gebe dem die sechs Punkte, der Esteban Ocon kriegt da einen Bonuspunkt für seine Heldentat am Sonntag, äh, somit sieben. Also, Pergasti sechs, Esteban Ocon sieben.
0: Ich gebe beiden sieben, äh, wobei man auch sagen kann, also Ocon jetzt vielleicht ein Pünktchen mehr verdient als Casti, da gehe ich mit. Ähm, aber ähm, ja, Sprint hat das eigentlich wissen ja, deswegen äh, würde ich ihm auch keine 8 geben wollen, ähm, obwohl die sich sonst wirklich verdient ja. hätte, wahrscheinlich sogar noch mehr, wenn ja. Sprint mehr drin gewesen wäre, punkte technisch wenn er es ins Ziel gebracht hätte. Gassi hat für mich zu viel ähm, ja, Track Limits überschritten, als dass äh, er mehr als 7 von 10 verdient hätte. 6 von 10 kann ich aber auch nicht geben, weil beide ähm, haben gezeigt, dass, der, dass sie äh, im Alpin wirklich bei der Musik dran sind. Also jetzt nicht ganz vorne, aber mit äh, Alonso so ungefähr haben sie halbwegs Schritt halten können. Ähm, und das ist ja auch schon mal was. Ähm, vielleicht mehr, als man auch am Anfang der Saison hätte erwarten können, tatsächlich. Also nach den ersten Rennen, ähm, dass man dann irgendwann dasteht. auch wenn natürlich Alpin ein bisschen sich gesteigert hat und äh, Aston Martin jetzt gerade sich so halbwegs wieder ähm, ja, im Aufwärtstrend befindet, nachdem sie ja ziemlich abgesackt sind. Ja, mal die Dementsprechend äh, sage ich beide äh, 7 von 10 und ich würde sagen, wir springen zu McLaren und die haben ja, wenn man jetzt mal auch mal schaut, also Alpine ist gerade bei 90 Punkten in der Konstrukteursweltmeisterschaft McLaren bei 219 und äh, wir haben letztens auch hm. mal äh, auf eine Statistik geschaut, die wären, äh, wenn man jetzt die zweite Saisonhälfte nur bewertet, ähm, ganz weit da vorne. Also klar, fast ab Unantastbar, aber die beiden McLaren-Piloten wären da schon, glaube ich, auf Platz 2 und 3, billig ich mir ein. Ja.
1: McLaren hat in den letzten 5 Rennen mehr Punkte geholt als alle anderen übrigens. Also als alle anderen Teams. Ja,
0: aber das und hängt zwar auch mit sehr Abstand. stark, damit es dann das anders performt. aber da kommen wir auch äh, noch drauf. Ähm, dementsprechend lass uns mal auch hier durchreiten durch das Wochenende und zwar an der Seite der McLaren. nee Blödsinn. <lacht> doch, ja, natürlich McLaren. Doch, doch. Ja, ähm, bin schon ganz durch. Also, ähm, hier ist es relativ einfach. Also, Sprint-Shootout, Platz 2, Norris, Platz 1, Oscar Piastri. Beginnt selber Platz 3, Lando Norris und Platz 1, Oscar Piastri. Ähm... Also da kann man schon mal festhalten, Piastri so mit der Nase vorne. Und ähm, im Qualifying für den Sonntag war es dann so, äh, wohlgemerkt nach den äh, beiden Strafen, äh, wo sie ein bisschen weiter nach hinten versetzt worden sind. Ähm, einmal äh, Oscar Piastri auf Platz 6 und äh, wo haben wir ihn denn? Lando Nourdes auf 10? 10. Auf 10, richtig, danke. Und im Rennen, ja, beide natürlich stark recovered, äh, Piastri auf 2. Daniel Norris auf drei und wir können sagen, äh, perst hat dieses Wochenende ganz klar gewonnen, aber beide auf extrem hohem Niveau und trotzdem super nah äh, beieinander und man muss ja auch sagen, äh, Norris wurde so ein bisschen zurückgehalten. Er durfte Gärsten nicht angreifen und ich glaube, dann hätte es noch mal anders ausschauen können im Rennergebnis. aber hätte wäre wenn. Es ist wie es Bewertung. ist. Es ist wie es ist.
1: Wir machen mal zuerst. Oder machen wir bei den, mach mal, mach mal gemeinsam. Erstmal den
0: Norris, weil der ist ja hinten eigentlich Machen wir
1: erstmal den Norris. Also, Lando Norris hatte ein super Wochenende. Äh, insgesamt Ja, ist zweimal auf dem Podium gelandet. Aus eigener Kraft kann man sagen. Also, ungeachtet der Ausfälle oder der Unfälle, ich bin überzeugt davon. Ja, vielleicht am Sonntag mit der kleinen Ausnahme von George Russell, vielleicht hätte der sich noch ein Podium erkämpfen können. Aber insgesamt denke ich, der McLaren war schneller äh, als Mercedes an diesem Wochenende. Und Lando Norris hätte es wahrscheinlich selbst von Platz 10 vielleicht Podium vorzufahren, wenn die Mercedes nicht ausgeschieden wären. Keine Ahnung. Hätte, wäre, wenn. War auf jeden Fall ein bockstarkes Wochenende von ihm, mit der kleinen Ausnahme im Qualifying, dass er ja da im Q3 einfach keine gezeitete Runde hingekriegt hat, weil er zweimal äh, die Tracklimits überschritten hat. Hatte aber sofort während der Runde schon zurückgefunkt, hat sich selbst äh, ja gegeistert dafür, äh, hier Idiot und blöd und ah, warum passiert ihm das? Also er hat sich mächtig, mächtig geärgert und war dann auch sehr selbstkritisch mit sich. Also das ist grundsätzlich so eine Eigenschaft von ihm. Er will da nichts schönreden und wenn er Mist baut, dann gibt er das auch sofort zu und ärgert sich drüber. Insbesondere angesichts der Leistung des Teamkollegen natürlich hat ihn das richtig gewurmt. Äh, trotzdem, er hat äh, den Rest des Wochenendes äh, sehr gut über die Bühne gebracht und kriegt dafür, dafür von mir
0: sehr starke neun punkte das war ein neues der kriegt von mir auch neun von zehn punkten brauche ich auch gar nichts mehr weiter äh, anzuführen also war eine richtig richtig geile performance äh, eigentlich hat er auch nur deswegen die zehn von zehn nicht weil es da halt noch einen oscar Piastri gibt dem gebe ich die zehn von zehn das kann ich jetzt auch gleich mal äh, vornehmen wenn ich schon so. eigentlich
1: äh, haben es nämlich vergessen wir switchen dabei mit klaren traditionell deswegen, ich das deswegen erste gesagt also. können, aber jetzt habe
0: ich jemand gesagt <lacht> und äh, Oscar Piastri zeigt auch wieder mal, dass er halt vom anderen Stern ist. Norris, einer der top top fahrer in der Formel 1 und äh, dann in deiner Rookie-Saison den regelmäßig mal wirklich ein ganzes Wochenende ist es jetzt auch wirklich gewesen, konstant im Griff zu haben, auch wenn, der, ja. wenn, wenn die Abstände sehr, sehr knapp sind und auch wenn das Team ihn so ein bisschen, in Anführungsstrichen, geschützt hat, was ja auch nicht den Hintergrund hat, dass sie jetzt äh, den Piastri bevorzugen, sondern dass sie einfach sicher sein wollen, dass sich die beiden nicht abschießen oder halt sie müssen ja, sich ja nicht mal abschießen, wenn sie sich da die Reifen kaputt fahren im Kampf, was ja anspruchsvoller ist, ähm, oder sich da auch selber sozusagen auch noch weiter aufreiben. Das war ja, wie wir schon auch gebrochen haben zu Genüge, sehr, sehr körperlich, dieser Grand Prix. Da äh, kann man sich natürlich dann auch in die Nesseln setzen. Von daher war das schon der, der richtige Call. Aber es ist halt, wie es ist. Er hat ihn äh, effektiv geschlagen das ganze Wochenende. Deswegen 10 von 10 und 9 von 10 für Norris. Ähm, ja, und jetzt fehlt nur noch... Pierski-Bewertung von dir. Kann ja eigentlich mhm. nur die 10 von 10 sein, oder?
1: Äh, ja, man könnte natürlich ein bisschen überlegen, ob man ihm da auch ein Pünktchen Abzug gibt für, für äh, das Überschreiten der Track Limits im Quali. Tust du das? Aber nachdem ihm das nur einmal passiert ist, mhm. äh, ich hadere ich noch. Glaube mhm. nicht. Es ist ihm nur einmal passiert, wie gesagt, er ist damit auch nur auf Platz 6 zurückgefallen und nicht auf Platz 10, wie Lando Norris. Ähm, und ja, Angesichts des restlichen Wochenendes kann ich ihm das, glaube ich, verzeihen und vor allem, wenn man mit einkalkuliert, dass er wirklich Rookie ist in seiner allerersten Saison. Ähm, da kann man das verschmerzen ihm trotzdem, glaube ich, eine 10 von 10 geben, weil er wirklich an diesem Wochenende jetzt endgültig allen bewiesen hat, äh, was für ein Superstar der Zukunft er ist. Er hat, das war definitiv jetzt äh, sein Durchbruch wenn nicht eigentlich schon einige Rennen vorher. Er fährt da wirklich seit Saisonbeginn bockstark. Das hat man nur am Anfang der Saison nicht gemerkt, weil der McLaren halt hinten unterwegs war. Ja, genau, ja. Und weil er oft auch, oder eigentlich immer, die Upgrades am McLaren später hat als Lando Norris. Deswegen, war Lando Norris über weite Strecken ist, er so ein bisschen ja mehr im Rampenlicht als Oscar Piastri. Aber wenn man genauer hingeschaut hat, hat man genau gesehen, der macht seine Sache super gut. Er ist immer ruhig geblieben. Hat sich da auch einfach nie beirren lassen, fühlt er sich auch nie irgendwie benachteiligt, hat er nie aufgemuckt. Ist auch ein super sympathischer, schlagfertiger Kerl, wie er in einigen Interviews jetzt dieses Wochenende schon bewiesen hat. Ähm, ja, der erste Sieg im, im Sprint. Herzlichen Glückwunsch dazu und auch ein sau starkes Podium im, im Rennen. Dem Kollegen gehört auf jeden Fall die Zukunft. dass also er wird einer von den Piloten sein, in denen wir noch sehr, sehr lange Spaß haben. Und eins möchte ich noch dazu sagen, äh, wenn wir uns mal vergegenwärtigen, diese ganze Posse letztes Jahr um seinen Wechsel. Er war ja eigentlich erst bei Alpine ja. äh, bestätigt als Fahrer. Dann hat er selber gesagt, nee, ich war nicht für Alpine. Dann gab es ein ewiges Hickhack und Gerangel um seine Dienste. McLaren hat ihn sich dann gesichert. Und vor der Saison waren wir uns ja eigentlich alle einig, dass da ein riesiger Druck auf ihm herrscht. Ja. Er ich muss sich beweisen. Davon. Er muss auch, ja, er muss auch beweisen, dass er dieses ganze Theater wert war, ja, dass, dass McLaren da wirklich zu Recht um ihn gekämpft hat, weil er wirklich so gut ist. Und das juckt ihn alles irgendwie gefühlt gar nicht, ja. Der fährt da ganz normal ruhig seinen Stiefel runter, lernt, arbeitet Man äh, fährt halt solche Ergebnisse ein. Also man kann es nicht hoch genug bewerten. Ich habe es vorhin schon gesagt, ich denke, das ist, wir sehen da gerade die stärkste Rookie-Saison seit Lewis Hamilton und, äh, wir haben am Oscar Pistorius ja auch endlich lange Spaß werden, Louis Hamilton in der Formel 1. Ganz klare Sache, 10 von 10 Punkten für diese Superleistung am Wochenende.
0: Dann springen wir zu Aston Martin. Da mhm. ja wieder mal eine große Lücke zwischen Fernando Alonso und Lance Stroll, aber nicht das komplette Wochenende und nicht ganz so groß wie man es vielleicht in den letzten Rennen gewohnt war. Also wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Lance Stroll 16. im Sprint Shootout, 9. ist Alonso geworden. Im sprint selber ist dann äh, Alonso auf Platz 8 gelandet und Lance Stroll auf Platz 15. Und äh, wenn wir uns die Kommunikation anschauen, ist Lance Stroll auf 17 gelandet und äh, Fernando Alonso ist gelandet auf Platz 4 im Qualifying. Also da wirklich Top-Performance vom Spanier und im Rennen sah es dann so aus, dass äh, tatsächlich Lance Stroll auf Platz 11 gelandet ist und äh, Fernando Alonso auf Platz 6. Und da ja ich jetzt auch gleich weitermachen darf, ähm, <lacht> mache ich es mal so.
1: Darfst du eine kleine Anmerkung noch? Äh, Alonso hat sich im Qualifying auf 6 eigentlich platziert, aber durch die beiden ist er nach vorne McLaren ja. Fauxpas se, 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 ist er dann zwei Plätze vorgerückt. Ja,
0: ja also, ähm, wir fangen, oder ich fange jetzt mal an mit Lance Roll, ähm, der ja eigentlich jetzt auch so ein bisschen so in Paris-Fern sich momentan befindet. Äh, lustigerweise ja. im Rennen tatsächlich auch direkt hinter Sergio Perez ins Ziel gekommen ist. Ähm, wobei Perez ihn dann noch kassiert hat, glaube ich, so kurz vor knapp und sich dann noch den Punkt geholt hat. Ähm, was aber auch bedeutet, dass äh, Lance Stroll dieses Mal im Rennen an den Punkten geknitzt hat, was ja schon mal gar nicht verkehrt war. Vor allem, wenn er da, ja, wie aber auch alle anderen auch äh, stark mit seiner Fitness, bzw. mit seinen körperlichen Problemen zu kämpfen hatte, aufgrund der äußeren Umstände. Ich gebe ihm eine äh, ja, 5 von 10. Es äh, war kein Katastrophenwochenende, es war wieder weit weg von Alonso, aber es war jetzt auch kein, ja, äh, irgendwie in irgendeiner Weise besonders gutes äh, Ergebnis, weder für ihn noch fürs Team. Ähm, aber ich glaube, so eine minimal hat er mhm. sich, glaube ich, so doch gefangen. Zumindest mal so am Sonntag, fand ich jetzt nicht so vergnügt. Ähm, ich mache Alonso gleich mit. Ähm, der macht, macht das äh, ist natürlich, wie man es von ihm gewohnt ist und auch erwarten kann, wesentlich besser gemacht. Ähm, kann aus dem Aston Martin, glaube ich, auch nicht viel mehr rausholen. Ähm, holt, glaube ich, auch ein bisschen mehr raus oder mehr als die allermeisten rausholen würden. Ich gebe dem Alonso tatsächlich auch 10 von 10 äh, für dieses Wochenende.
1: What? Hui. Das überrascht mich. Okay. Jetzt kommst du. <lacht> Jetzt komme ich. Ja. Ich fange auch mal mit Lance Joll an. Ähm, grundsätzlich folge ich da eine Argumentation im Prinzip. ja ähm, er hat sich ein bisschen gefangen im Laufe des Wochenendes. Seine Leistung im Rennen war auch ganz in Ordnung grundsätzlich. Aber dieses ganze Debakel am Freitag, dass er wieder in Q1 ausgeschieden ist und vor allem ja sein Gebaren danach, hm. äh, war mir wirklich wahnsinnig unsympathisch, muss ich sagen. Und gehört sie einfach nicht. Also, er war da wirklich wie so ein bockiges Kind, dass man, dem man irgendwie das Taschengeld gestrichen hat, stand da, da und hat geschmollt und. Das kannst du einfach nicht bringen. Ja klar, wir, wir haben alle irgendwie äh, Emotionen und und äh, zeigen die auch ab und zu mal. Das steht ja jedem zu. Aber wenn du in der Öffentlichkeit stehst und dann vor allem so mit deinem Team umgehst, also das das fand ja eigentlich am schlimmsten von allen von all seinen äh, Aktionen da, dass er wirklich in der Garage, wo er eigentlich nicht in der öffentlichen Situation ist, also er ist da unter seinen Mechanikern, unter seinen Betreuern. Dass er da handgreiflich wird, äh, finde ich, kann man echt nicht entschuldigen. Das sind Menschen, die meinen das gut mit ihm, die mhm. wollen ihm ja helfen, dass er irgendwie, ja, zu seiner Stärke, zu seiner Bestform findet. Dass er die dann angeht, in so einem Moment, äh, geht gar nicht, finde ich. Ja. Ähm, deswegen bin ich da ein bisschen strenger mit ihm, also ich äh, folge deiner Argumentation, würde ihm vielleicht auch fünf Punkte geben, aber aufgrund der eben beschriebenen Tatsachen gebe ich ihm einfach nur drei Punkte, weil ich mhm. finde, da muss er muss er einfach deutlich dazulernen, das ist einfach eine Charakterschwäche, die sollte man mit Mitte 20 dann irgendwie auch nicht mehr haben. Was sagst du zu Alonso? So. Was ich zu Alonso sage, ist, ähm, ich gebe ihm definitiv keine 10 von 10. Ähm, er war ordentlich unterwegs, ja? keine Frage, angesichts äh, der ganzen Probleme, die es mit Reifen und Hitze eben gab. War das schon aller Ehren wert, aber wir dürfen nicht vergessen, er hat sich im Rennen äh, zwei Böcke geleistet. Er war zweimal neben der Strecke. Äh, Stimmt, das habe ich ganz, ohne dass, das hab ich ganz, ganz Ah. Dass der ich andere <lacht> <lacht> ja, ohne dass da andere Piloten beteiligt waren und das eine Mal ist er auch wirklich mhm. richtig ähm, aggressiv auf, naja, auf die Strecke zurückgekommen. Und das auch, ja. Und er hat da fast den Leclerc abgeräumt. Mhm. Äh, das war schon... Mhm. Uah, ja. Fand ich nicht ohne... Ähm, weiß ich nicht, ob die Ausrutscher da auch der Hitze geschuldet waren oder woran das bei ihm lag. War auf jeden Fall ungewöhnlich für einen Alonso, der ein Alonso macht keine Fehler. <lacht> oder zumindest... Naja, nee, nicht so viele. Es waren dieses Jahr schon ein paar. In Spa hat er auch einen drin gehabt. Keine Ahnung. Ähm, ich fand es auf jeden Fall okay, aber nicht überragend und gebe ihm folglich einfach mal solide 7 von 10 Punkten.
0: Alright, dann springen wir zu Ferrari. Carlos Sainz mhm. und Charles Leclerc. Dann das Ganze, äh, ja, wie wir es schon gewohnt sind. Also äh, sprint Shootout, Platz 6 Charles Leclerc, Platz 5 äh, Carlos Sainz. Dann äh, im Sprint selber äh, sah es so aus, dass Sainz auf 6 gelandet ist und Charles Leclerc oh mein, denn, auf Platz 12. Und äh, im, in der Qualifikation für den Sonntag ähm, ist der Charles Leclerc auf Platz 5 und Carlos Sainz nur auf Platz 12. Wenn wir uns dann das Rennen angeschaut haben, da ist Sainz gar nicht erst an den Start gegangen. Leider, muss man für Ferrari-Fans sagen, für sainz äh, Science-Fans. Und Charles Leclerc ist äh, zumindest mal auf Platz 5 gefahren. Nicht so verkehrt.
1: So. Nicht so verkehrt. Also, dann muss ich jetzt auch gleich. Aber mach du ich erst? Fang mal. noch mit dem Science an, das ist wahrscheinlich einfach. Ja. <lacht>
0: also ich muss der Fairness halber, ähm, gebe ich ihm 5 von 10, weil er nicht an den Start gehen konnte am Rennen. Ähm, und. Ja, also. Sprint hat er besser gemacht als Charles Leclerc, muss man ganz klar sagen. Also wie gesagt... Charles hat Leclerc hatte da war.
1: übrigens fünf Strafsekunden im Sprint, also gab auch, glaube ich, ein Vergehen mit Track Limits. Ja. Hm. Ähm,
0: nichtsdestotrotz wäre er hinter äh, Science, äh, ins Ziel gekommen. Ähm, das kann man so sagen. Ähm, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ne? ähm, aber ich, ich glaube... Ich denke ist, es schon. Es waren ja. sechs Sekunden, die er im Endeffekt dann hinter ihm gelandet ist. Und äh, ja, im Shootout äh, war ja Sainz auch besser als Leclerc. Ähm, er hat ihn eigentlich im Griff gehabt, aber ja, wie gesagt, Rennen, halbe 5 von 10. Und bei Charles Leclerc, ähm, ja, der hat das Rennen natürlich erstmal überhaupt nicht starten können, war aber eigentlich ähm, das Wochenende in schlechterer Form oder zumindest mal hinter äh, Sainz eigentlich hauptsächlich anzutreffen. Schwierig. Ähm, wenn ich jetzt mal mir anschaue, Qualifikation hat er ja gut gemacht eigentlich auf Platz 5. Rennen hat er auch gut gemacht, auch auf Platz 5. Brind, äh, ich rekapituliere es jetzt einfach nochmal, ähm, war er ja dann auf Platz 12, wie gesagt mit der Strafe, aber auch da wäre er hinter Seins geblieben und ähm, im äh, Sprint-Shooter war er auch knapp hinter ihm. So, jetzt finde ich es ein bisschen schwierig. Ich gebe ihm, man, man kann jetzt eigentlich auch den Seinsicherheitsvergleich hernehmen, von daher, ich gebe ihm jetzt einfach mal 7 oder 8 von 10. Was gebe ich ihm? Ich gebe ihm jetzt einfach mal 7 von 10. Das war nicht das beste Wochenende für Ferrari, auch als Team. Der geht halt einfach momentan nicht so gut wie McLaren und Mercedes. Und. Er hätte es insgesamt besser machen können äh, über das Wochenende. Man hat es an Sainz gesehen, der war zwar jetzt auch nicht weit davon entfernt. Wir sprechen hier auch oft von, von ganz kleinen äh, Unterschieden. Also es ist ähnlich wie bei McLaren und bei vielen anderen Teams, die eine sehr starke Fahrerpaarung haben. Ja. Ich gebe ihm sieben. Könnte könnt ihm auch acht geben. Ich bin jetzt gut, man, was du sagst.
1: Ja, ich bin auch am überlegen die ganze Zeit, aber ich fange auch erstmal mit Carlos Sainz an. Ähm, der war ordentlich unterwegs im Sprint. War wahrscheinlich äh, mehr oder weniger äh, an, an dem Limit, das der Ferrari eben in Katar so hergegeben hat. Ist keine gute Strecke für Ferrari. Ich habe es äh, in unserer Vorschau auch schon gesagt. Viele schnelle Kurven, da ist der Ferrari eigentlich nicht so gut. Der ist eher gut, wenn es ganz viel oder ganz wenig Abtrieb braucht, wie wir in den letzten Rennen gesehen haben. Aber so schlecht war es ja trotzdem nicht. Äh, solider Punktekandidat auf jeden Fall. Und ja, im, im Sprint war Carlos Sainz absolut in Ordnung. Im Rennen konnte er nicht antreten, ähm, auch da mangels äh, einer gesunden Datenbasis gehe ich da mit dem mit und gebe auch äh, ihm hier Punkte. Bei Charles Leclerc ist es ein bisschen kniffliger. Ähm, bin auch nicht ganz sicher. Also wir hatten ja vorhin schon mal kurz angesprochen, dass er... Äh, nach der ersten Runde im Grand Prix, ja ganz, ganz weit vor George Russell lag, der dann ganz hinten herum geturnt ist, und trotzdem hat der Russell ihn dann am Ende noch gepackt und ist vor ihm gelandet. Mercedes
0: also, war aber auch viel stärker <lacht> als der Fahrer, wie.
1: Ja, ja, eben, aber es ist schwer, das einzuordnen. Also eigentlich, na, hätte man versuchen können, sollen, müssen da irgendwie auf Mercedes aufzuholen, punktemäßig, aber es war wahrscheinlich einfach nicht mehr drin. Ähm, Charles Leclerc hatte zudem auch über das Wochenende hinweg mit Track Limits ein bisschen zu kämpfen, also gefühlt ein bisschen mehr als andere Piloten, deshalb ähm, gebe ich dem lieben Charles Leclerc 6 von 10 Punkten. Das geht besser.
0: Genau,
1: Sainz hatte ja ne? ich 5 hat so gegeben und Leclerc und
0: 6. Dann sind genau. wir jetzt bei Mercedes angekommen. Yes, um, ja, oh da, wird da Angedeutet, also wir ähm, uh, Ich muss
1: mich ganz anders ah, hinsetzen, wenn ja. es knarzt,
0: es ist der Stuhl, es tut also, mir leid Sprint Shootout, wir machen es jetzt wie bei anderen Teams natürlich auch äh, Sprint Shootout, Hamilton hat es äh, nur auf Platz 12 geschafft, während äh, Russell auf 4 äh, gesprungen ist Im Sprint selber war es dann so, da war es im Gleichschritt Marsch, äh, Platz 4 Russell, Platz 5 äh, Hamilton, der ja, ist dann gute 6 Sekunden hinter Russell ins Ziel gekommen, ähm, natürlich auch der Tatsache schuld, dass er im Shootout so weit hinter ihm gestartet war. In der Rennpace war er dann, oder in der Sprintpace, wenn man so nennen will, war er dann schon ebenbürtig <lacht> oder vielleicht sogar ein bisschen schneller. Ähm, und im Qualifying, ja, auch da wieder profitiert von der Gridstrafe von den beiden McLaren, sind sie dann äh, auch auf Platz 2 und 3 äh, ins Rennen gegangen. Ähm, auch da Russell vor Hamilton. Und äh, im Rennen, ja, da war auch Russell vor Hamilton äh, in Kurve 1. Und äh, Hamilton war da sehr optimistisch hat äh, ja hätte er außen weiter Platz gehabt. Ich weiß nicht, wie es jetzt mit dem Grip da äh, ist und äh, ob er dann damit äh, gerechnet hat. Also es hieß ja auch, äh, also er ist ja auf Soft gestartet, anders als Russell. Ähm, Strategie scheint gewesen zu sein, äh, ja oder er hätte darauf hindeuten können, äh, dass man ihn dann am Start, sofern er einen besseren hat, äh, ziehen lässt äh, und äh, Russell ihn dann auch ziehen lässt. Aber äh, auch, falls es diese Vorgabe gegeben haben sollte, kann er das nicht so machen, wie er es gemacht hat. Ähm, das darf einem... Ja. Hamilton nicht passieren mit der Erfahrung ähm, und auch wenn äh, bei vielen Formel 1 Fans jetzt äh, nachdem in Spa äh, Alonso gesagt hat, äh, Hamilton kann keine Wheel-to-Wheel-Duelle fahren, ähm, im englischen Feed äh, ist explizit gesagt worden, dass er einer der besten Wheel-to-Wheel-Duell-Fahrer ist, die es gibt und das äh, würde ich jetzt auch mal so unterstreichen. Äh, aber da hat er gezeigt, dass es halt äh, auch Ausnahmen gibt von der Regel. Also wenn wir uns erinnern an 21, wie viele Wheel-to-Wheel-Duelle mit verstappen er hatte. Und ähm, dafür, oh ja. klar, die sind beide, hatten auch jeweils mal der eine Schuld, der andere. Sind auch beide öfter mal rausgeflogen. Aber so oft, wie die Wheel-to-Wheel-Duelle hatten, äh, ich weiß nicht, wie, wie oft das irgendwie bei anderen Klassen oder in, bei anderen Fahrern passiert wäre, dass sie sich dann nicht noch häufiger abgeschossen hätten. Also, ähm, ist auch schwierig. Und Russell hat sogar selber gesagt, dann ähm, muss man auch sagen, ähm, es, die, die Autos haben krasse Blindspots. Also sowas passiert halt vielleicht äh, ja. heutzutage häufiger als früher. Und damit will ich Hamilton gar nicht in Schutz nehmen, aber ich will damit eigentlich eher darauf hinaus, dass und ich glaube das auch, dass bei Mercedes, natürlich war Russell stinkig. Der hat sich richtig aufgeregt. Mit, mit Hamilton war mit sich selber auch total sauer. Ähm, mhm. Aber Hamilton hat sich das Ding angeschaut, hat dann unumwunden zugegeben, dass es seine Schuld war. Da hat sich beim Team entschuldigt, hat sich bei Russell entschuldigt. Da gab es dann auch auf so Media ein kleines Video dazu. Klar, ähm, viele haben gesagt, das ist gestaged, nicht so für Social Media. Man, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Ähm, auch nach den Aussagen von Russell, dass er eben ne, die Entschuldigung angenommen hat und äh, dass es eben ja diese Blindspots gibt. Und hier wir machen weiter und so weiter und so fort. Es ist halt auch so, muss man auch ehrlicherweise sagen, heutzutage, die Social Media Teams, die sind eigentlich an Rennwochenenden 24 Stunden hinter den Fahrern her. Also wenn die da nicht gerade mal auf der Toilette sind oder am Schlafen und, oder so, dann ist da ständig eine Kamera in der Nähe. Und ähm, deswegen ja. finde ich, also ich glaube nicht, dass es gestaged ist. Und man hat auch noch gemerkt, finde ich, in dem Video, Russell hat es zwar angenommen, aber war schon noch so ein bisschen distanziert. Also der war immer noch so in dem Schmollmodus drin und das ist ja auch... So, und jetzt aber zur Bewertung. Ich mache es jetzt ganz kurz. Äh, Hamilton tatsächlich ähm, komplettes Wochenende outperformt worden. Im ähm, Rennen hätte er es wahrscheinlich packen können, Russell. Ähm, aber er hat sich es halt selber verbockt. Deswegen gebe ich ihm, wenn es nur das Rennen gewesen wäre, eine 1 von 10. Ansonsten, ja, ich gebe ich geb ihm eine 3 von 10 mit dem Hamilton-Bonus, weil ich <lacht> Hamilton-Fan bin. Und bei Russell, muss ich sagen, äh, komplett äh, Wochenende im Griff gehabt. Hamilton im Griff gehabt. Äh... Wenn Hamilton ihn da nicht auch abgeschossen und fast aus dem Rennen genommen hätte, hätte er wahrscheinlich auf Platz 2 fahren können, zumindest mal auf Platz 3 und dementsprechend super Recovery im Rennen, tolle Leistung. Ich würde ihm 10 von 10 geben, ich finde es schwer zu bewerten, aber eigentlich, ich gebe sie ihm, weil, weil gerade wegen der starken Recovery im Rennen, und es war sehr unterhaltsam, gebe ich ihm einfach mal. Hat er sich verdient, weil er hat auch echt
1: mit Widrigkeiten zu kämpfen gehabt im Rennen. Nicht schlecht, da sprichst du mir aus der Seele, also genau die, die gleichen Bewertungen hatte ich auch so ein bisschen im Sinn. Ähm, ja, aus genau den gleichen Gründen im Prinzip, wie du es jetzt gerade schon lang und breit ausgeführt hast. Sehr gut gemacht mein Lieber, schön schön. Äh, ich fand nur, also ganz kurz noch als Ergänzung, äh, als das Rennen dann lief und direkt in Kurve 1 äh, gab es diesen Unfall, hatte ich sofort auch so Flashbacks. <lacht> bei Hamilton Rosberg. und Krieg der Sterne mhm. und, und die Boxensprüche, nämlich der beiden, haben das auch hergegeben am Anfang. Lewis ja, Hamilton war ja. gleich am Funk so, ey, hier, mein Teamkollege hat mich aus dem Rennen gekickt. George Russell war komplett außer sich so, was, jetzt schon wieder, jetzt hatten wir es schon im letzten Rennen, jetzt direkt wieder irgendwie, also die haben sich auch in Suzuka richtig hart bekämpft. Es blieb da ohne Unfall, aber trotzdem, ne? ich glaube, die Wogen haben sich dann aber ergettet und Lewis Hamilton, nachdem er sich die Bilder angeschaut hat, hat dann auch unumwunden zugegeben, dass es hundertprozentig seine Schuld war. War auch wirklich so. Also, ja, es war ein vermeidbares Manöver, ja. es wäre außen ganz viel Platz. Äh, Grip war, glaube ich, nicht so gut außen. Es ist ja sehr sandig und ja. staubig in Katar. Aber dann musst du in der Situation. Aber trotzdem, äh, dass man das lösen kann. Platz muss er lassen. Ja, total. Gerade gegen Teamkollegen, ähm, sowas geht nicht. <lacht> Toto Wolf war ja nicht an der Strecke, der erholt sich ja noch nach seiner Knie-OP irgendwie zu Hause, aber er war zugeschaltet und er hat wieder mit Kopfhörer durch die Gegend geworfen und war völlig aufgelöst das wahrscheinlich. Ja.
0: Kurz, ne? Also Als Russell sich dann aufgeregt ja. hat, hat er dann irgendwie gesagt, ja. hey jetzt, George, wir konzentrieren uns aufs Rennen und das war jetzt genau. im Sinne von... Ähm ja, wie soll ich sagen, den George da eine kurzen Leine halten, sondern ihn einfach auch wieder, weil er natürlich verständlicherweise so emotional war, ihn zu sagen, hey, ja, pass auf, es ist jetzt passiert, ja. aber jetzt konzentriert dich und das hat er auch gemacht, das hat er auch bei Wutus gemacht, von daher, ja, auch da ja, wieder, finde ich, Toto Wolf, wirklich ein super Teamchef, der findet in den allermeisten Fällen die richtigen Worte, vor allem hinsichtlich ne, intern in die Richtung seiner eigenen Leute, das ist schon toll gewesen ja. und ein Wort noch zum... Intern,
1: ja, extern manchmal nicht so sehr. Das, ja, deswegen <lacht>
0: habe ich intern gesagt, genau. Ähm, mhm. und ein Wort noch zum Krieg der Sterne sozusagen, reloaded, ähm, also es ist noch weit davon entfernt, irgendwie in die Richtung Rosberg-Hamilton äh, ja. zu gehen, aber man muss auch sagen, man sagt ja immer, ja, der Hamilton, der hat ja das auch so einfach gehabt und so, aus meiner Sicht Bullshit, also er hat äh, in seiner Rookie-Saison Alonso geschlagen, auch da, das, da kann man drüber diskutieren. Das Nein, hat nicht,
1: die waren punktgleich, Oder mein punktgleich, Lieber. Punktgleich, aber, aber in vielen, <lacht> du hast
0: recht, du hast recht, aber äh, allein das ja als Rookie in der Formel 1, man kann auch sagen, ja, ja das ja. heißt ja immer, wir das Team so hat nicht. für ihn gearbeitet, da kann man wahrscheinlich ergebnislos diskutieren, aber selbst, selbst dann, wenn Alonso in Anführungszeichen schlägst oder du, du ziehst nicht gleich mit ihm in deine Rookie-Saison, wenn du nichts kannst oder wenn du nicht einer der potenziell besten aller Zeiten bist. Ähm, er, hat, er hat gekämpft mit, äh, mit, mit Russell jetzt, der unfassbar talentiert ist und so weiter und so fort. Also ähm, muss man schon auch mal an der Stelle sagen und ähm, ich, ich finde es einfach total unterhaltsam. Also ähm, es macht einfach Spaß und die haben bisher, also hart aber fair gekämpft, jetzt gut war eine blöde Aktion. Unfair würde ich es jetzt nicht nennen, weil es dumm war. Dumm auf jeden Fall. Absicht war es sicherlich nicht. Von daher, aus meiner Sicht schon okay jetzt.
1: Ja. Es, war, es war jetzt auch kein böswilliger Unfall und, und auch kein, kein großes Drama. Ich denke, der, der Lewis Hamilton hat sich einfach ein bisschen verschätzt. Du hast doch ja. schon angesprochen, der tote Winkel in diesen Autos ist ja, stellenweise doch ziemlich enorm. War wahrscheinlich einfach ein Missjudgment, wie man sagt auf Englisch. Trotzdem muss ich jetzt noch ein paar Bewertungen abgeben. Äh, ich folge deiner folge deine Linie und gebe dem Lewis Hamilton drei Punkte. Ja. Und bei Russell hm. ich tue mir ein bisschen schwer ihm die 10 zu geben, weil er im Sprint schon gut unterwegs war, aber jetzt dann nicht. nein ja, gut, er hat das Maximum rausgeholt. Ne? Mhm. Ach komm, Kann ich, ich gebe ihm die 10, weil das Rennen am Sonntag so geil war. Ja. Das hat er wirklich das überragend war. gemacht. Dann er war eigentlich, wenn man, wenn man ganz ehrlich ist, war er der einzige Aktivposten im ganzen Rennen. Es gab ja. zwar hier und da das eine oder andere Scharmützel, aber George Russell war der einzige, der sich wirklich von hinten nach vorne ganz konsequent durchgearbeitet hat. Ja. Das hat er sensationell gemacht, gerade eben nach dem Startunfall. Nerven behalten und ja, doch viel an Positionskämpfen
0: auch nicht. Also, wenn dann vielleicht Perez, aber auch nur, weil er sich selber wieder irgendwie hinten wiederfindet und sich dann halt gegen schwächere Autos irgendwie durchwuscheln das muss man von ihm eigentlich erwarten. Zu dem äh, kommen wir gleich. Ja. Eine Sache wollte ich genau. noch sagen und zwar wegen den Blindspots. Ich war heute von äh, meiner Arbeit aus bei einer IT-Messe und äh, das sind halt Firmen wie zum Beispiel hm. Splunk oder ne, also Formel 1 Sponsoren. Und äh, da gab es ein paar Rennsimulatoren, aber da will ich gar nicht drauf eingehen. Sondern ich war heute vor dem 2022er Modell äh, was glaube ich vom Ferrari äh, gestanden. Ja. Und äh, ich meine die Dinger, die siehst du so oft im Fernsehen und du weißt, wie die ausklangen und du kannst ungefähr abschätzen, ne, wie da die, die Dimensionen mhm. sind. Ich war davor vorgestanden und was mir aber aufgefallen ist, klar super flach, alles klar, relativ lang. Äh, wenn du davor stehst, auch die Reifen sind scheiße groß einfach mal auf Deutsch gesagt im Vergleich zum Rest vom Auto. Aber was, ich, was mir dann, ne, Stichwort Blindspots aufgefallen ist, ich durfte natürlich nicht ins Auto einsteigen. Man durfte da, ne, war auf so einem Podest gestanden, darfst es dich daneben fotografieren, aber du durftest es nicht mehr auf das Podest. Total verständlich auch, aber wenn du das Ding so siehst, du denkst dir halt auch wirklich, wenn du davor stehst, wenn ich da drin sitze, das sehe ich ja gar nichts links und rechts neben mir. Also das wird dir da erst so richtig bewusst mhm. sein, weil du hast, also wie eng das ist, ich finde, das merkt man erst so richtig, wenn man davor steht, wie eng dieses Ding ist, um da reinzusteigen. Ich meine, irgendwie sieht man es im TV, aber ich finde es noch mal was anderes, was man davor steht. Und ich, hab, ich war nie in so einem Ding drin gesessen, aber ich habe ein Gefühl dafür bekommen, so ungefähr, wie schwierig das sein muss, da die Übersicht zu bewahren. Wohlgemerkt bei 300 kmh, bei, äh, bei Kurven, die, äh, die für sich schon anspruchsvoll genug sind, dann sind links und rechts teilweise bei Dingen Geschwindigkeiten noch Autos, also dass die überhaupt heil ans Ziel kommen in den meisten Fällen. Ja gut, aber dafür sind es Formel 1 Fahrer, dafür... Trainieren sie jetzt seit Jahrzehnten und deswegen ist es auch so cool dazu zu schauen.
1: Scheinbar nicht genug, wenn man Christian Danner glauben darf.
0: Wir springen von weit weg von Tris, Chris, Christian 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 Danner hin zu Red Bull <lacht> <lacht> und ähm, yes. zum Finale, zum Großen sozusagen. Und äh, wir fangen an mit Paris, bevor wir dann gleich äh, wieder mal und mehr als je zuvor Max Verstappen zurecht mit Lob über überschütten. Ähm, ja, ähm, bei Verstappen kann man ja eigentlich. Ja, hier nicht ganz, aber eigentlich immer gleich sagen, 1-1-1, Pole Position, Pole Position, Pole Position. Hier war es nicht ganz so. Mhm. Also Max Verstappen, Sprint-Shootout, nur Platz 3. Ganz, ganz schlimm für seine Verhältnisse. Ähm, Paris auf Platz 8. Im Sprint ist ja Paris rausgeklogen, wofür er nicht ganz so viel konnte, muss man ja auch fairerweise sagen, wie gesagt. Max Verstappen hat sich vorgearbeitet auf Platz 2, aber auch eben nicht äh, gewonnen. Und äh, in der Qualifikation äh, hat sich dann Max Verstappen die... Nee, Entschuldigung bin hier im Rennen schon wieder, aber er hat sich die Position geholt und äh, Sergio Perez nur auf 13. Also es ist schon echt erschreckend, ähm, was Perez da äh, äh, Qualifikation Qualifikation leistet, ist schon echt äh, nicht mehr schön mit anzuschauen und ähm, ja, Race Result, Max Verstappen als zu dem Zeitpunkt schon Weltmeister wieder auf Platz 1 und der liebe Sergio Perez, wo haben wir dann auf Platz 10, immerhin ein Pünktchen 80 Sekunden, um es auch mal zu sagen, hinter Max Verstappen ins Ziel gekommen. Und äh, bei aller Liebe... Mit etlichen ich, Strafen, ne? Ja, also, sagen wir so, im Sprint kann er nichts dafür, aber dass er da im Sandwich war oder ähm, im Clinch mit äh, Hülkenberg und Ocon, sagt schon alles aus, da werde ich nicht weiter drauf eingehen. Er underperformt leider, so sehr ich ihn mag, kann immer nur wieder betonen. Extrem. Und ich gebe ihm, weil es schon wirklich das hunderttausendste Mal in der Saison ist, ein von zehn Punkten.
1: Boah, ist ein Statement, mhm. aber... Und es macht mir keinen kann Spaß. Kann man nicht aber sehr... Aber es kann man nicht sehr viel dagegen argumentieren, leider, mhm. ja. Äh, gerade dieser Unfall im, im Sprint, ich habe Onboard-Aufnahmen gesehen.
0: Klaments, ne? mhm.
1: Sorry. Ja, das, das sowieso. Aber ich habe Onboards gesehen. Ähm, der der offizielle Formel 1-Kanal auf auf Social Media, auf Instagram und so ist auch sehr fit und zeigt sehr viele heiße Szenen, auch dann aus allen Perspektiven. Auch der Unfall zwischen Russell und Hamilton gab es aus fünf, sechs, sieben verschiedenen äh, mhm. Blickwinkeln. Und eben auch diesen Perez-Unfall, den hat man auch aus Hülkenberg-Sicht gesehen, aus äh, der Sicht von Esteban Ocon, aus der Sicht von Perez und aus der Sicht von Hamilton, der direkt dahinter gefahren ist. Ganz ehrlich, der Perez war in dieser Dreiergruppe eigentlich äh, hinten. Mhm. Er hat gesehen, dass der Esteban Ocon vor ihm liegt und sich äh, aufmacht, den Hülkenberg zu überholen. Warum zur Hölle? Er ist für eine gute Idee, hält dann gleichzeitig auch noch außen anzusetzen, ein äh, Überholmanöver. Äh, also ich halt denke schon, dass das es geht schon auf seine Kappe. Hm. Ein, ein ganzes Stück weit, ja. Finde ich schon. Man da, so die, die ärmste Sau in dem ganzen Ding war der Hökenberg, der, der konnte gar nichts, machen, gar nichts dafür. Also er konnte weder links noch rechts fahren, da waren halt jeweils Autos. Hm. Gut, dem O'Connor ist dann vielleicht ein bisschen die Straße ausgegangen, hat untersteuert oder so. Aber warum der Peres gerade da außen überholen muss, erschließt sich mir wirklich nicht. Der hat einfach eine Kurve abwarten müssen, eine Kurve später, hätte den Hülkenberg genauso bekommen, also ohne Probleme. Das war dumm. Also der steht unter Druck, er macht sich selber irgendeinen Stress und, und rennt da wirklich von einem Fehler in den nächsten rein. Im Qualifying genauso, Track Limits, in Q2 ausgeschieden, im Rennen äh, sechsmal hat er, wurde er wegen äh, Track Limits irgendwie angeschwärzt, mhm. von Computern oder von den TV-Bildern der, der Rennkommissare. Ähm, also ganz schwierige Kiste und auch der raue Ton mittlerweile, der da herrscht bei Red Bull. Also man hört schon immer wieder zwischen den Zeilen, dass sie ihm zwar das Cockpit für 2024 eigentlich zusichern, aber es klingt immer so, als gäbe es dann noch äh, ja einen Hinterausgang hm. und man ist irgendwie gewillt, den auch zu wählen bei der nächstbesten Gelegenheit. Schwierig, schwierig. Es ist wirklich schade, weil er ein sauguter Pilot ist. Hat er ja in wirklich ja über zehn Jahren Formel 1 bewiesen. Aber auch ich tue mir schwer, ihm mehr als einen von zehn Punkten zu geben. Deswegen kriegt er den jetzt. Sorry, aber da muss einfach wirklich irgendwas passieren, damit er eine Spur findet.
0: Ja, wer in die Spur gefunden hat und seine Saison sozusagen dann in der Überholspur auch dann so nicht beendet hat, aber jetzt zum guten Abschluss insofern gebracht hat, dass er jetzt auch den äh, Weltmeistertitel für sich selber, den Dritten, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, äh, sich geholt hat und zwar schon im Sprint und auch deswegen eben, weil Perister da so ein bisschen mit auch, ne, wie du es eigentlich gesagt hast, äh, verschuldet äh, sich dann ins Absatz, geschossen hat im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Äh, ist Absolut. Max Verstappen und äh, ich mache es kurz, ich gebe ihm keine 10 von 10, ähm, weil er, ja, er vor allem am Samstag outperformt wurde von den beiden McLaren. Zumindest mal im äh, Shootout und dann im äh, Sprint selber zumindest mal hinter Piasti gelandet ist. Ähm, das äh, hat jetzt die 10 von 10 aus meiner Sicht verhindert. Er ist jetzt nicht so ganz galaktisch unterwegs gewesen im Rennen, dann aber schon im Qualifying war es dann auch eine ziemlich heftige Gap äh, zwischen... Russell zumindest, der dann auf Platz 2 profitieren konnte und ich glaube Punktzeit von äh, Oscar Piastri, die war jetzt auch nicht so verkehrt ne? also ähm, das waren aber trotzdem ein paar Zehntel dazwischen wenn mich alles täuscht korrigiere mich, wenn ich falsch liege und Blödsinn erzähle. Ähm, ich habe es auch nicht vor Augen ja. aber ich meine schon. Ja
1: genau und dementsprechend war auf jeden
0: Fall nicht nicht knapp. Der Freitag und der Sonntag waren eigentlich wieder typische Verstappen-Festspiele ja wie gesagt, der Samstag verhindert so ein bisschen eine höhere Bewertung, aber 9 von 10 ist jetzt auch nicht so schlecht. Weltmeister ist auch nicht so verkehrt, vor allem wenn man es zum dritten Mal schon geschafft hat, äh, auch <lacht> und insbesondere in Folge. Äh, also kann da ja, jetzt ja. dann auch den Vettel sozusagen einholen mit vier hintereinander nächste Saison. Da hat er sich wahrscheinlich auch schon drauf, äh, dass er dann äh, da den nächsten, ja, äh, ein, einen, einen Rekord sozusagen auch wieder einreißt oder gleichzieht oder was auch immer. Kann man nicht viel mehr sagen.
1: Was gibst du ihm, neun oder zehn oder sogar weniger? Ich gebe ihm tatsächlich auch neun. Und zwar genau aus den gleichen Gründen wie du. Äh, war jetzt kein hyperperfektes äh, Wochenende von ihm und auch nicht ganz so dominant, wie wir es kennen. Aus dieser Saison. Aber ähm, ja, war eh, war eh ein ganz komisches Rennwochenende. Diese Reifensituation, die mh, de facto irregulären Bedingungen während dem Grand Prix, muss man auch sagen. Er hat es trotzdem weitgehend unter Kontrolle gehabt. Und ja, der Sprint Samstag war halt für alle neutralen Fans doch eher erfrischend. Zu sehen, dass auch ein Max Verstappen sich da manchmal schwer tut und die McLaren einfach einen guten Job machen und auch wirklich näher kommen. Sie haben da wirklich aus eigener Kraft sehr gute Leistungen gezeigt. Und wenn sie das so weitermachen, dann wird der Max Verstappen noch häufiger Probleme kriegen.
0: Und, zumindest ein bisschen.
1: Das ist doch dann für alle eine schöne Sache. Ja,
0: zumindest ein bisschen, wenn wir uns anschauen, die schnellste Rennrunde hat er trotzdem gefahren und da war er eine halbe Sekunde schneller als, äh, ich glaube, es war Piazzi oder Norris, auf jeden Fall McLaren. Und was noch viel krasser ist, der hat die halt einfach mal in der vorletzten Runde rausgeballert mit eigentlich schon relativ durchgefahrenen Reifen, äh, die ja wirklich sehr strapaziert sind. Also äh, das sind schon noch ziemliche Reserven da, äh, wenn das er braucht, zumindest im Rennen. Äh, man kann ihn auf jeden Fall ärgern im Sprint äh, äh, bzw. im Shootout. Da äh, ist noch Spielraum da. Ansonsten ist er weiter in seiner eigenen Welt. Ja. Und ja, da würde ich sagen, Dave, äh, wie, ich, ich spreche jetzt mal von Deckel mal. drauf. Deckel drauf und nochmal großen Glückwunsch äh, Richtung Niederlande. Max Verstappen hat sich das mehr als verdient, äh, auch wenn er natürlich das auf beste jeden Fall. Auto hat, aber er hat immer wieder gezeigt, wie weit er vor auch seinem Teamkollegen ist und natürlich vom Rest vom Feld. Also ja. wir freuen uns hier mit,
1: äh, ganz offiziell mit
0: ihm und auch mit allen und Verstappen-Fans, würde ich sagen.
1: Auf jeden Fall. Wie fehlerfrei und unfassbar konstant er dieses Jahr unterwegs war, also das ist schon besorgniserregend. Ne? <lacht> Habe ich ganz, ganz, ganz selten gesehen. Ja. Äh, dieses Maß an, naja, Perfektion ist ein starkes Wort, aber im Prinzip ist es das, ja. Er macht keine Fehler und er liefert immer auf Knopfdruck unfassbar konstant ab, wenn es das Auto zulässt. In Singapur hat es das Auto nicht zugelassen. Da hat er trotzdem sehr beeindruckend das Beste draus gemacht und war eigentlich im Rennen auch schon drauf mhm. und dran, vielleicht doch noch ein Podium zu holen. Also es hat nicht so viel gefehlt, wenn wir uns erinnern. Also er reißt ähm, sich also,
0: zu Recht ein in die Liga jetzt auch ganz offiziell, äh, titelmäßig auch, kommt er immer näher an äh, solche Leute wie Michael Schumacher, Lewis Hamilton, aber auch eben... Ja, ne, so, so viel ist er nicht mehr. Genau, so viel ist nicht mehr und er ist ja noch richtig jung. Ja. Ähm, und die Dominanz, so. äh, die ist halt auch in ähnlichen Sphären wie in den Top-Saisons eben von diesen Kameraden, die ja, äh, ja, ja auch nicht so ganz ohne sind. Aber dann machen wir doch so, das jetzt auf, wir sind ganz gut so. in
1: aber pass auf, ja. äh, ich gehe mal davon aus, dass wir keine Hörerfrage heute beantworten, weil ich einfach auch keine parat habe gerade, aber nachdem wir gerade schon angesprochen haben, dass Max Verstappen dreimal hintereinander Weltmeister geworden ist, das wäre nämlich meine andere im Kreis ja, Frage mir ja, weißt du denn, welche Piloten das noch geschafft haben, außer eben dreimal hintereinander Weltmeister zu werden? Naja, also F die Fetteln, kennst du alle, da gibt es ne ein paar. Betteln, richtig? Jeden Fall. Schumacher. Herr muss es ja eigentlich
0: auch gewesen sein, ja. Korrekt. Ähm, Und einer gibt's noch. War es tatsächlich.
1: Na ja, ja Fancho, oder? Bellissimo, ja, hättest genau. jetzt auch gewusst. Da schau einer.
0: Krieg ich noch einen Punkt, dann kann, kann ich ihn überholen, Züge, ich bin oh. so. Nein,
1: Quatsch, nein, das oh. machen wir nicht so. War eine sehr faire Frage sehr heute gut. von dir. Die. Sehr gut. Ja, ich bin doch meistens fair. Ja. Die Top-Speed-Fragen habe ich jetzt mal ausgeklammert seit geraumer ja Vielleicht kommen. muss ich da wieder auch
0: einstellen. Ich bin auf der Hut jetzt für die letzten Rennen.
1: Ja, ja. Schauen ja. wir mal. Alles klar, liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, vielen, vielen Dank euch, dass ihr es wieder, naja, gut eineinhalb Stunden ein bisschen mehr mit uns ausgehalten habt. Äh, egal, ob auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens oder auf unserer neuen äh, unserer neuen Plattform youtube, YouTube die wo wir auch vertreten ja. sind. Ihr seid überall herzlich willkommen. Ähm, erzählt allen davon, wenn es euch gefällt, was wir hier machen. Das wäre ganz toll. Äh, liked unsere Sachen, schreibt einen Kommentar, äh, bewertet unseren Podcast. Wie auch immer, ihr kennt das ganze Spiel. Ähm, Geteilte Freude und ist doppelte Freude. Ihr wisst ich muss es immer wieder betonen. Vielen, vielen, vielen Dank euch. Ja. Ähm, und wir hören, lesen, sehen uns schon bald wieder. Nächste Woche machen wir nämlich eine schöne Vorschau auf den Grand Prix der USA in Austin. Spannend. Bis dahin von Ring mir. Zurück. Ja, auch von ihr yeah. auch. So schaut's aus. <lacht> Macht es gut. Bis dahin. Ciao. Peace.